0: Und da sind wir gerade. Die, die während richtig Gas geben. Die ja. versuchen, ähm, Geld beiseite zu packen, halt irgendwie Cash zu haben, um dann investieren zu können. Ja. Und da kann ich nur so aus Mitarbeitersicht sagen, na, jetzt ist auch die Zeit, sich attraktiv für Arbeitgeber zu machen. Jawohl. Weil äh, ganz klar ist, nach der Talfahrt geht es wieder hoch. Aber ich muss schauen, dass ich, wenn ich unten ankomme, bereit für einen Sprint bin und nicht gerade einen Marathon fertig habe. Mhm.
1: Ja, Gary, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Uh, freut mich sehr, dass du da bist. Um, unseren Podcast haben wir jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gehabt, aber um, jetzt geht es ja in Richtung Winter. Von daher ja, haben die Leute mal wieder ein bisschen Zeit. Gell? Im ich Sommer will zusammen keiner. Ne? <lacht> genau, im Sommer will ja keiner irgendwie zum Podcast kommen. Deswegen Eine kleine wollten. Feuerstelle vielleicht noch. Das wäre eigentlich ziemlich cool, ja, aber dann kriegen wir hier wahrscheinlich ein bisschen Ärger mit dem Vermieter, aber <lacht> nee, wirklich freut mich sehr, ähm, dass du da bist, ähm, dass wir einen kleinen Podcast machen können. Ähm, für uns, oder ich meine, wir kennen uns natürlich ganz gut, ähm, es gibt jetzt einige Leute, die dich noch nicht kennen, ähm, du bist ja ganz stark in der Immobilienwirtschaft unterwegs, ja. ähm, jetzt gerade sehr stark im Investmentbereich, hier in Stuttgart kennt man dich ganz gut, ähm, ich würde einfach dir mal das Wort überlassen, dass du so ein paar ähm, oder ein bisschen zu dir erzählst, wie du zur Immobilienwirtschaft gekommen bist, was du jetzt gerade machst. Ähm, Daher stell dich doch gerne mal vor, ich denke, mich kennt der ein oder andere schon vom Podcast, <lacht> aber ähm, genau.
0: Genau, äh, gehen wir gerne direkt rein, genau. Ähm, mein Name ist Gary Weilrich. ich arbeite jetzt seit so sechs, sieben Jahren in der Immobilienwirtschaft in Stuttgart und ähm, ja, bin da, wie du sagst, sehr umtriebig, ähm, in den Jahren auch irgendwie mehr und mehr irgendwie Gas gegeben, weil mhm. irgendwie es hat Spaß gemacht. Ne? Also man sieht irgendwie was, kommt, es kommt. Ist irgendwie auch eine Ergebnis coole Branche. Wo, ja. Ist eine coole Branche, <lacht> wenn man mal richtig drin ist. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Ähm, ganz der klassische Weg. Von, von der ähm, Vom Gymnasium runter irgendwie klar war, ich will studieren, ähm, weil ich auch noch nicht 100% genau wusste, was will ich eigentlich den ganzen Tag machen. Mhm. so habe ein Studium angefangen in Karlsruhe, habe so ein bisschen IT äh, zur Hälfte studiert.
1: Echt? Das wusste ich gar nicht.
0: Richtig, so was? Informatik und viele meiner Mathematikkenntnisse von heute ähm, habe ich aus dem Informatikstudium <lacht> mitgenommen. <lacht> cool. Und, und musste da viel reinpauken. Genau, habe aber gemerkt, dass die IT-Welt nicht mein Zuhause ist. Ähm, und ähm, habe dann noch mal einen zweiten äh, Studiengang ausprobiert und das war dann die Immobilienwirtschaft in Geislingen. Ja, hab haben
1: da einige von uns auch studiert. Gell?
0: Genau, also der halbe Markt hat, war irgendwie in Geislingen und ja. der, die andere Hälfte in Biberach und dann gibt es noch ein, paar, noch ein Extras, paar in Regensburg drüben. Genau, gell? Ja. genau Regensburg, richtig. Ähm, und bin von da in die Immobilienbranche natürlich dann reingekommen, Werkstudentätigkeit äh, gehabt, einen coolen Arbeitgeber äh, gefunden zu dem Zeitpunkt. Und habe da meinen Berufseinstieg gemacht als, als Investmentmakler. Also von daher, ich kenne deine Seite des Tisches sehr gut. <lacht> War da drei, dreieinhalb Jahre so ungefähr tätig. Habe ähm, Investments, Gewerbeinvestments vermarkelt, ganz klassisch. Jawohl. Äh, wir haben angefangen mit äh, ein, zwei Millionen Euro Objekte. Das ja. ging so an den klassischen kleinen, gr also größeren Privatanleger, der jetzt aber noch nicht extrem vermögend ist. Ja. Ähm, und ging dann hin bis zu äh, Deals, die an die 40, 50 Millionen ging, an denen ich dann mitgearbeitet habe zu dem Zeitpunkt ja. ähm, oder, oder dabei war. Ähm, und genau, die dann an die Vermögenderen äh, verkauft wurden.
1: Oder an die ähm, institutionellen äh, Oder Investoren. an die
0: institutionellen, genau. Und da habe ich so ein bisschen die äh, Markt- verstanden und kennengelernt, mhm. davor jetzt nicht selber Immobilien schon privat gekauft, ja, irgendwie Investments getätigt und all diese Themen, ja. ähm, sondern da ein bisschen ähm, einfach zufällig an das Investment rangeführt worden und dann aber gemerkt, dass ich da noch mal irgendwie einen Sprung machen möchte, mhm. ähm, weil ich gemerkt habe, ähm, und das ist vielleicht auch so ein bisschen Philosophie-Sache von mir, man muss dahinter herlaufen, wo man Talent hat. Mhm. Na, es bringt mir nichts, mich jeden Tag zu verbiegen, um ein gutes Ergebnis zu kriegen. Ja. Wenn es irgendwo eine Stelle gibt, wo ich, ohne mich zu verbiegen, standardmäßig ein gutes Ergebnis herbeiführe mhm. und dann mit der Extra-Energie und der Extra-Power ein sehr gutes Ergebnis hinkriege. Und Sinn, ja. ähm, ich habe das äh, gemerkt in, im Corona-Crash, dass wenn du halt ein Jahr oder wenn es ein halbes Jahr ist, irgendwie noch das gleiche machst wie davor, dann musst du dir manchmal was eingestehen. Ja, ja. Und das eingestehen kann auch sein, dass du nicht der beste Makler bist. Ja. So gut, ne? gar keine Frage oder solche Sachen, aber nicht der beste. Ja. Und äh, da habe ich dann den Sprung gemacht in die Position, die ich mir bis heute aufgebaut habe, Ja. Ähm, aber soweit haben wir mal den einen ähnlichen Anfangsweg genommen. Ja, absolut. Äh, genau.
1: Absolut. Wie würdest du jetzt sagen, ähm, oder du hast es ja schon erwähnt, du hast ja jetzt auch einen guten Einblick in den Maklerbereich erhalten. Ähm, was sind jetzt deine Erfahrungen, ähm, die du gemacht hast? Weil ich denke mal, wenn wir jetzt von einem typischen Makler sprechen im Wohnbereich, die werden ja in eine bestimmte Schublade geschoben. <lacht> Siehst du da Unterschiede zwischen Wohnmaklern und Gewerbemaklern? Und was waren noch deine persönlichen Erfahrungen im im Maklerbereich. Das würde mich jetzt schon mal interessieren. Mhm.
0: Ne? Ähm, also vielleicht die größte Erfahrung, die ich mitgenommen habe, ist, dass das Makler an sich, sage ich mal, die müssen schon viel schlucken. Mhm. So, also das Image des Maklers ist nicht positiv, Punkt. Ne? Ja. Und dann gibt es natürlich Bereiche, in die du dich reinarbeiten kannst, wo die Leute anfangen zu merken, was für eine Unterstützung, was für einen Mehrwert Makler wirklich hat. Mhm. Ne? Ähm, also vom, vom ähm, Wahrnehmungsbild war meine Wahrnehmung, dass der Gewerbeinvestmentmakler in den ersten Jahren fast genauso wahrgenommen wurde, wie ein Wohnungsmakler, der klassisch Eigentumswohnungen verkauft hat, ähm, aber nicht immer. Mhm. Ähm, das heißt, da gab es dann auch Berührungspunkte mit Investoren, die ganz klar gesagt haben, hey, ich kann gar nicht in jedem Markt vor Ort sein und den so umdrehen, wie ihr es könnt. Ja, mhm. Das war auch damals äh, ein bisschen der, der Mehrwert, den wir in der Firma gebracht hatten, war, wir sind in die Märkte reingegangen, ähm, die, die keiner erschlossen hatte.
1: Mhm. Ja, Im und, gewerblichen Bereich meinst du jetzt, oder? Genau, im gewerblichen
0: ja. Bereich. Und wenn ich einen, äh, ein Ticket verkaufen wollte für 4 Millionen in Pforzheim in der Fußgängerzone, dann konnte die lokale äh, Kreissparkasse oder Volksbank vielleicht ein, zwei Leute ansprechen, aber das mhm. war's. Ne? Der äh, institutionelle Makler, in Colliers zum Beispiel auch, mhm. die haben diese Produkte oftmals ein bisschen beiseite gelegt, weil für der ihre Kostenstruktur überhaupt nicht profitabel. Mhm. Und dann sind wir reingegangen und haben diesen Markt umgedreht, komplett. Mhm. Ne? Also wir haben halt diesen Einkäufer gefunden. Und da habe ich auch gemerkt, hey, wir liefern hier wirklich Mehrwerte. Ja, ne? klar. Weil ähm, am Ende vom Tag ne, über einen Verkaufspreis bestätigt sich dann dein Business Case. Klar. So. Und ähm, von daher, sage ich mal, habe ich da für mich... Rausgefunden, dass ich nicht auf die anderen und ob was die über Wohnungsmakler oder über Egalmakler denken, dass ich das nicht auf mich beziehen muss. Ja. Aber ich habe Mehrwert gesehen, den ich liefere.
1: Ja absolut. Also wir merken es ja auch sehr sehr stark. Wir sind ja jetzt auch eine ganze Weile unterwegs, waren mhm. selbstständig und du siehst halt schon, dass ähm, in dem wir sind ja in einem ähnlichen Bereich unterwegs wie jetzt deine äh, ehemaligen Kollegen. Richtig. Und ähm, wir, wir sehen schon auch unseren Mehrwert darin, auch kleinere Tickets, ich sag mal in in Märkten zu verkaufen, in die die großen halt nicht mhm. sich rantrauen oder auch nicht wollen, ja, weil es mhm. vielleicht einfach wie du sagst, von der Kostenstruktur nicht passt, weil es vielleicht äh, sie nicht auf Anhieb irgendeinen passenden ähm, Käufer mhm. dafür haben. Aber das sind natürlich sehr interessante Nischen, ja wo man sich auch gut etablieren Richtig. kann. Richtig. Was auch absolut Sinn macht. ja Und jetzt bist du quasi von diesem Maklerwesen komplett, ich will jetzt mal nicht sagen, du bist nicht weg, weil äh, wir <lacht> haben ja immer noch <lacht> genau. zu tun und du hast ja immer noch äh, fast täglich mit Maklern zu tun. Jetzt bist du ja komplett in die, Investmentschiene, ich sage jetzt mal, genau. hineingewachsen, gell? mit Ankäufen, Verkäufen, oder, kümmerst dich um Finanzierungen. Ähm, vielleicht für, für die Leute, die jetzt euer Unternehmen nicht kennen, mhm. ähm, möchtest du mal zwei, drei Sätze dazu sagen? Ihr seid ja, wenn ich jetzt mal das so ein bisschen beschreiben kann, ähm, eher ich mal, ein mittelständischer Investor ähm, aus mhm. Stuttgart, wobei ihr euch jetzt auch ein bisschen aus Stuttgart herausbewegt oder jetzt nicht nur in Stuttgart investiert. Ähm, aber was machst du eigentlich täglich? Oder was ist denn erstmal euer Geschäftsmodell und was ist denn dein Job bei der IVT? Genau.
0: Da vielleicht erstmal dann das kleine Intro, also die IVT AG. Äh, das ist die Gesellschaft, in der ich arbeite. Mhm. Ähm, wir sind mittelständisches Unternehmen, 23, 24 Mitarbeiter, je nachdem an welchem Tag man zählt mhm. ähm, und äh, investieren eben Immobilien für den eigenen Bestand mit dem Ziel, eine Wertschöpfung zu generieren. Mhm. Die Wertschöpfung dann kann verschieden aussehen, also verschieden wie der Markt ist, hat auch in der Vergangenheit unsere Wertschöpfung ausgesehen, das heißt ähm, klassisch äh, Mehrfamilienhäuser, äh, Angral gekauft und saniert, teilweise aufgeteilt, äh, Büroobjekte äh, etagenweise saniert und an neuen äh, Büromieter vermietet mhm. ähm, und genau, das heißt, unsere Wertschöpfung ähm, ist immer, die Immobilie aus einem Zustand in einen äh, für jemand anderen attraktiveren Zustand zu versetzen. Mhm. Das kann äh, sein, weil wir sanieren, das kann sein, weil wir kaufmännisch optimieren. Ähm, genau, das ist dann tatsächlich einzelfallbezogen. Wir haben da in der Vergangenheit in Stuttgart und ein bisschen angrenzend viel gekauft über die letzten Jahre und ähm, wie du sagst, äh, bewegen uns und gehen natürlich weiter und der Markt geht weiter und wir versuchen da jetzt äh, die nächsten Märkte einfach auch zu erschließen. Äh, was ist äh, mein Job? Mein Job ist eigentlich immer noch Makler. Okay. Ich mache am Ende vom Tag das Gleiche, was ich gemacht habe als Makler. Das, das heißt, ist interessant. Ich arbeite Exposés auf, mhm. weil der Makler gibt mir Informationspaket A und ich muss das transferieren. Mhm. Ja, also ein Eigentümer kommt zu dir und er hat einen Haufen von Unterlagen. Was machst du als erstes?
1: Sammeln, sortieren, Dateien umbenennen und, genau, und so weiter. Du, du führst
0: es, dem, du arbeitest es so auf, dass ein Investmentmanager, ein Ankäufer, ein Transaktionsleiter irgendwas anfangen kann. Der kann mhm. mit einer Nebenkostenabrechnung im ersten Schritt sicher nichts anfangen. Das ist so, ja. Genau. Und jetzt nehme ich diese Informationen, habe von dir ein Datenpaket bekommen, eine Informationen. Das passt jetzt für mich. Das passt aber nicht für die Bank. Mhm. Das passt aber nicht für die Objektverwaltung. Ne? Mhm. Das passt auch nicht, äh, natürlich, da ist ja nicht unser Business Case in deinem Exposé drin. Das mhm. heißt, auch für die interne Abstimmung passt das nicht. Das heißt, das Erste, was ich nehme, ich nehme, ich versuche Angebote zu generieren, Exposés zu bekommen oder... Key Facts bei WhatsApp, ja, wie es so manchmal ist. <lacht> Kenne ich gut. <lacht> genau. Und, und transformiert es dann wieder, dass mhm. die Bank damit umgehen kann, ja. dass äh, wir intern ein Business Case drauf aussetzen können. Und äh, genau, dass wir das auch nachher natürlich im Projekt richtig umsetzen können. Das heißt, ja. ich mache als erstes, nehme ich die Informationen auseinander und bereite das in verschiedene ja. äh, Kanäle auf. Natürlich tue ich davor das Investment erstmal betrachten. Ja. Das heißt, ist das Objekt mal grundsätzlich anhand von ein paar Rahmendaten von uns äh, attraktiv? Ja. Und ab dann geht es in die Prüfung. Ja. Genau. Das ist so der erste Step, wo ich sage, da mache ich die Maklertätigkeit. Ja. Zweiter Step, ich gehe besichtigen. Ja. Mit dem Makler zusammen. Ja? Also, ja. das heißt, ich mache wieder die gleiche Tätigkeit. Ich gehe ja. vor Ort, ich prüfe das Objekt. Ist das, was ich denke, was es ist? Ja. Was sehe ich aus dem Exposé nicht?
1: Sieht es auch so aus wie auf den Bildern? Sieht es aus wie auf den Bildern oder
0: wurde da irgendwie, wurde da… Photoshop. Wie, genau, wie hat so schön jemand gesagt, wurde da die Besichtigung verkauft oder das Objekt? <lacht> <lacht> ähm, genau, das heißt, die klassischen Schritte, die ein Makler auch geht, äh, dann, ähm, genau, wenn wir dann natürlich entscheiden, okay, das Objekt ist äh, interessant, ich war vor Ort, was macht der Makler, du gibst dem Verkäufer… Dem Verkäufer oder dem derzeitigen Eigentümer machst du eine Kaufpreiseinwertung. Ja. Das gleiche machen wir auch. Das heißt, ich kalkuliere, was ist das Objekt wert ja. ne? ähm, und ähm, übermittel dann das Kaufpreisangebot dir am Ende vom Tag als Makler ähm, und, und bis, bis dahin machen wir eigentlich das gleiche. Ja, genau.
1: Okay, eigentlich gar nicht so kompliziert. <lacht>
0: nee. Klingt eigentlich so einfach. Ke genau, es ist keine Raketenwissenschaft. Ja, genau.
1: ja cool. Ja. Und, und wenn es dann weitergeht, angenommen, ihr habt jetzt irgendein Objekt, das ihr jetzt äh, spannend findet und ihr sagt, komm, das, das wollen wir gerne erwerben. Sprichst du dann auch mit den Banken oder läuft es dann intern über die Geschäftsleitung oder ähm, habt ihr mehrere Banken, mit denen ihr hm. Rahmenvereinbarungen habt oder wie hm. läuft es bei euch grundsätzlich, hm. gerade auch die Finanzierung? Weil das ist ja, ja mittlerweile, glaube ich, ein <lacht> Riesenthema, ja? wenn wir ja, ähm, die Zinskurve Richtig. dieses Jahr angucken, äh, <lacht> ja, guck, das ist ein Thema. ist ja. ein Riesenthema, glaube ja. ich, oder? Wie, wie seid genau. ihr da grundsätzlich strukturiert?
0: Ich glaube, das ist jetzt wirklich der Punkt, wo sich äh, das wirklich von Unternehmen zu Unternehmen komplett differenziert. Ja. Ne? Also so den Ankauf macht jeder ungefähr gleich. Ich kann natürlich das ein bisschen komplexer machen, mehr Informationen anfordern, bevor ich zum Notar gehe ja. oder mit weniger Informationen äh, zum Notar gehen und einfach ein paar Risiken fressen. Ja. Das ist aber, sag ich mal, 80 Prozent das Gleiche. Ja. So. Der Part jetzt, wo es dann in den Investor reingeht, das ist der Part, wo ich sage, okay, ähm, alles ab Notartermin oder was kurz vor Notartermin ist, das unterscheidet sich dann komplett, da geht jeder seinen eigenen Weg. Ne? habe ja. ich äh, Gehe ich jedes Mal zu einer neuen Bank, habe ich neue äh, Banken vielleicht schon aufgearbeitet und die stehen in Linie, mhm. ne, dass ich ein Investment zu denen trage ähm, oder äh, brauche ich vielleicht gar keine Bank. Mhm. Na, und ich äh, muss eher Eigenkapitalgeber überzeugen. Mhm. Ähm, und das ist das größte Thema, weil wenn ich 50% EK reingebe, dann finde ich eine Bank, das kann ich dir garantieren. Ja. Aber dann ist das Thema 50% Eigenkapital zu finden. Das heißt, da ist dann bei jedem Investor unterschiedlich. Ähm, bei uns äh, in der Firma ist es dann so, dass es bei uns wirklich dann, das ist ein Roundtable, mhm. Na, weil der, der die Finanzierungen wirklich dann äh, mit, dem Bankberater final ähm, aushandelt, ähm, das ist äh, bei uns die Geschäftsführung oder die kaufmännische Leitung, ne? ja. das ist auch immer ein bisschen tagesbezogen, da bin ich aber mit am Tisch, ja. weil äh, wenn die die Bankensprache kennen, und mit den Bankern sprechen, dann ja. braucht es auch jemand, der nochmal die Objektseite irgendwie reinbringt und Klar. dann braucht es vielleicht auch nochmal jemand, der die Steuerseite, die Bilanzseite und die G&V-Seite mit reinbringt. Ja. Also ab dann fängt es an, ein bisschen mehr Wissenschaft zu werden, ja. wo viele Leute ihre Kompetenzen an den Tisch bringen müssen und dann muss man ganz viel abwägen. Jeder ja. hat einen richtig, jeder hat einen optimiert. Ja. Ich gehe ran und ich sage, ich möchte einen möglichst niedrigen Kaufpreis, ja. möglichst hohe Mieten. ja Und ähm, dann kommt die äh, zum Beispiel die Steuerberaterseite und der ist die Miete vollkommen egal. Ja. Das ist für die wirklich eher eine Nebensache, ja. die sagt, okay, wie viel wollen wir steuerlich aktivieren? Also jetzt gehen wir sehr ins Detail. Aber mhm. der, ihre Wahrheit ist nicht meine Wahrheit. Ja, verstehe. Meine Wahrheit ist nicht die Banker-Wahrheit. Und das finde ich eigentlich das ganz Spannende. Du hast drei, vier Wahrheiten am Tisch und mhm. jetzt musst du eine gemeinsame Wahrheit entwickeln. So.
1: Super interessant. Also das, da siehst du ja dann auch oder, ähm da sieht man ja dann, wie viele Parteien in so einem Immobilienkauf am Ende involviert sind. Gerade wenn es jetzt, viele. gerade bei euch, ja, ihr kauft ja, klar, bei einer Eigentumswohnung ist es ein bisschen einfacher, aber wenn ihr jetzt Mehrfamilienhäuser erwirbt oder Büroobjekte, wie du schon gesagt hast, die sind ja meistens ein bisschen voluminöser, ja, ja und äh, wenn es da in drei, vier, fünf Millionen, ähm, wenn es in diese, in diese Richtung geht, dann hast du sehr, sehr viele Spezialisten am Tisch, oder? Das ist genau. ja auch sehr interessant an der Geschichte.
0: Genau, das ist vielleicht auch der Part, wo wir eben unterwegs sind. Ähm, wir kaufen so ein bisschen größer, als der private Investor sich in der Regel ja. leisten möchte vielleicht auch ja. oder kann und eindeutig unter dem komplett institutionellen Niveau. Ja. Also wenn die, wenn die Versicherer reinkommen, bei denen es wirklich dieses klassische Ich-muss-geld-bunkern-Thema ja, so, kommt. ab
1: 10 Millionen drunter brauchst du mir nichts anbieten,
0: so in genau, die Richtung. Genau, ja. so, weil ich habe jeden Monat Einnahmen, ich muss die platzieren. Wir ja. sind ja getrieben, wir sind Mittelständler, wir wollen mit unserem Geschäft Werte schaffen und ja. Werte schaffen am Ende vom Tag spiegelt sich in Umsatz oder in Gewinn oder in Wachstum Jawohl. aus. Ne? Das heißt, du hast einen Wert geschaffen. Es war für mhm. jemand anderen mehr wert, als es für dich ja. am Anfang wert war. Ähm, genau. Und, und da siedeln wir uns eben rein. Das können, wie du sagst, ein, zwei Millionen sein äh, bis hin zu knapp unter zehn Millionen. Jawohl. Das ist dann auch von Branche, Standorten, von vielen Faktoren äh, abhängig. Genau. Und ähm, ja, all die Sachen prüfen wir und schauen immer, okay, was, was können wir daraus machen? Was ja. ist unsere Idee? Ja. Und bringen da super viele Akteure an den Tisch. Also ja. es wird niemals eine Entscheidung getroffen, nur weil ich das gut finde. Ja. Es muss ein Makler gut finden, der vielleicht nachher sagt, das ist für einen Käufer in Zukunft auch eine Wertschöpfung, die er anerkennt. Jawohl. Es muss ein Bankberater am Tisch sein, der sagt, ja, das ist mit unseren Bankenrichtlinien, wie wir Investments kategorisieren, das spricht mit uns eine Sprache. Jawohl. Das muss mit äh, dem Juristen geklärt sein. Dass, der sagt, okay, das funktioniert juristisch auch. Das kann Baurecht sein, das kann aber auch Mietrecht sein. Ja. Ja, ähm, vielleicht, da haben wir ja auch, äh, oder da ein, zwei Praxisbeispiele immer. Wir haben ein, ein Büro und Wohnhaus, das haben wir komplett entkernt, mhm. inklusive Baurecht.
1: Mhm. So. Was heißt inklusive Baurecht? Also habt ihr Baurecht geschaffen? oder?
0: In dem Fall haben wir umgenutzt. Oh okay, genau. Das heißt, wir im, im Bestand äh, zu Wohnungen teilweise umgenutzt. Quasi äh, die
1: alten Büroflächen ähm, in genau. Wohn Wohnungen umgebaut genau. oder also ich setze mal vielleicht so geschaffen. das
0: Szenario: ne? Wir sind Stuttgart, relativ zentral Stadtmitte. Wir haben ja. äh, um die vier Etagen. Das ist ein schönes altes Gebäude mit irgendwie mhm. Story. Cool. So, ähm, da hat mal in der Vergangenheit oder vor vor was weiß ich 100 Jahren war das mal eine Fabrik. Das heißt, da hat mal okay. wirklich dieses Gebäude hat mal zu einem Stadtbild Stuttgart gehört.
1: Denkmalschutz? So.
0: Zum Glück nicht. Okay. Zum Glück nicht. Hätte ich nochmal äh, eine einzige... weitere Partei am Tisch gehabt, <lacht> das Denkmalamt. Genau. Ähm, genau. Und, und wir haben vier Etagen, mhm. ähm, die, die jeweils entkernt werden mussten. Das okay. heißt Komplettsanierung. Mhm. Und auf äh, mehreren Etagen, aber nicht allen, musste auch noch Baurecht äh, geändert werden. Jawohl. So. Ähm, da haben wir eine Mietpartei drin, eine WG. Und die wollten nicht raus? Hippies aus den 70ern. Und seit den 70ern drin, oder? Die sind ungefähr seit den 70ern drin. Das ist doch verrückt. So, da kannst du, da kann ich als Einkäufer sagen, ach Mensch, oh. da ist ein richtiges Potenzial, weil die zahlen richtig wenig Mieter. Ja, ja, ja. Da sagt mir der Rechtsanwalt, aber ja, aber. Die kriegst du nicht so einfach raus. Die kriegst du niemals raus. Ja, ne? ja. Also, ähm, dann kommt das Baurechtsamt, das stimmt natürlich zu. Natürlich kannst du das umnutzen, weil die interessiert ja nicht, welcher Mieter gerade ja, drin klar. ist. Ähm, und äh, der Banker guckt sich es an und sagt, ja, die Kalkulation stimmt. Ja. Versteht aber ja nicht, dass da vielleicht noch Baurecht und, und juristisch ja. irgendwie ein paar äh, Fallstricke ja. sind. Ähm, und so muss es immer aus all diesen Blickwinkeln, muss es Sinn ergeben. Jawohl. Und das ist immer der Moment, wo ein Projekt funktioniert, wenn es aus all diesen ja. Blicken… Und Sinn hat
1: geht. es in dem Fall funktioniert, oder? Nein. <lacht> das heißt, ihr habt es dann zum Schluss nicht gekauft, oder? Ähm,
0: ja doch, wir haben, also wir sind dabei, es funktioniert, ist gar keine Frage. Es funktioniert nur nicht in dem genau dem Umfang, wie man ah, es mal ja, okay. geplant hat. Das okay. heißt, heutzutage, das ist das Credo, äh, wir sind überall so äh, zu mit Richtlinien, Vorgaben ja. äh, und Themen, wenn da auf dem Weg, was nicht 100% aufgeht dann muss ich halt einen anderen Weg gehen. Ja klar. Da muss ich einen Weg irgendwie möglich machen. So. Und dann ist es halt ein Thema und das kann mir jeder Investor in wahrscheinlich ganz der ganzen Welt kann mir sagen oder keiner kann behaupten, 100% der Fälle gehen 100% so oft wie am Anfang gedacht.
1: Nee, da wird so. es geht auf dem Weg. Funk das Projekt geht, geht auch auf, schief, ja.
0: ne? anders wie es mal vor drei Jahren ja. geplant war. Ja. Ne? Aber es geht auf und man muss halt ja. Wege finden. Ähm, und das haben wir da auch gefunden. Also muss man halt ein bisschen dann, ja. sag ich mal, zwischen der Ankaufsrealität und der Projektphase von zwei, drei Jahren der Realität, ja. da stecken, Excel ist nicht die Realität. Das Absolut. ist nicht die Wahrheit. Das ja. ist nur eine punktuelle Sichtweise eines Ankäufers wie mir ja. zu einem Tag, ja. wenn ein Jahr später Corona kommt. Ich Konnte kann den besten Plan der Welt sein. gehabt haben. Ja. Der wird nicht stattfinden.
1: Ja, natürlich. Ich meine, jetzt siehst du ja mehrere Effekte, oder? Wann habt ihr das Projekt, wann seid ihr da angegangen? Vor drei Jahren? Ja, ungefähr
0: dem? vor drei. Also,
1: also es war 2019, oder? Da hatten wir jetzt noch kein Corona. Ja dann oh, Ein Jahr später ging es los mit Corona 2020, gell? Und dann Uh, gab es noch kein Ukraine. Ja. Es
0: gab keine Ukraine.
1: Da gab es noch keine Zinsen, die in die Höhe geschnellt sind, keine Inflation mit 10%. Also von daher glaube ich schon, dass es enorm herausfordernd ist und du brauchst echt einen langen Atem, oder?
0: Richtig. ne? Um also man muss davon um zu setzen. genau, also wieder wir in unserer Brille als, als mittelständischer Investor, wir haben schon äh, den Plan, dass wir Objekte mehrere Jahre halten. Ja. Das heißt, ich muss natürlich diese mehrere Jahre der Zukunft mit einpreisen oder ähm, mit überlegen, welche Hürden kommen könnten. Keiner ja. kann sich Corona, keiner kann sich ja. Zins na, irgendwie äh, hervorsagen, was in einem Jahr passiert oder in zwei oder in drei. Ja. Und da gilt es halt dann für mich als Ankäufer jeden Tag zu überlegen, was ist aber Plan B ja. und was ist Plan C mit dem Objekt. Ja. Und, und äh, unsere Philosophie, zum Glück schon immer und auch von unserem Vorstand gelebt, ist, du brauchst immer einen Backup-Plan. Ja. Wenn du nur einen Plan hast, hast du keinen Plan. Ja. Weil du kannst nicht vorhersehen, wie wir gerade sehen, was nächsten Monat passieren kann, ja. Ja. theoretisch. Du brauchst immer einen Backup-Plan. Und, und das bringt uns eben in die Situation von heute, wo wir sagen, wo ich dir offen sagen kann, ja, dieses Projekt ist nicht zu 100% aufgegangen, aber wir hatten Plan B. Jawohl. Und das haben wir immer. Bei allem, was wir machen, haben wir einen Plan B, ja. äh, damit wir vielleicht von der jetzigen Situation profitieren können.
1: Ja, weil am Ende des Tages ist es ja auch, ähm, ich sag jetzt mal, das Geld der Firma, oder? Ihr habt jetzt nicht Richtig. großartig ähm, irgendwelche Finanzinvestoren, Private Equity Funds oder so, die sagen, hier hast du 100 Millionen und viel Spaß damit, sondern genau. ihr arbeitet quasi mit eurem eigenen Geld.
0: Richtig. Also jeden Euro, ähm, den wir erwirtschaften, reinvestieren wir auch wieder. Ja. Aber jeder Euro, den wir investieren, müssen wir auch erstmal erwirtschaften.
1: Na klar, ja. Genau. Deswegen finde ich das mega spannend, ähm, vor allem auch mit dieser mit dieser Projektlaufzeit von drei bis fünf Jahren, weil das ist halt etwas, wo du, wie du sagst, du kannst es nicht voraussehen mhm. ja, und vor allem jetzt die letzten, gefühlt die letzten zwölf Monate, also da konnte ja keiner mehr was voraussehen, was, also hättest du letztes Jahr gedacht, ja. dass jetzt ein Krieg in Europa ausbricht und dass die Zinsen um, äh, weiß Gott, wie viel Prozent in die Höhe ja. gehen und dass die Inflation steigt, wie verrückt. Ich glaube, das hätte jetzt letztes Jahr auch keiner, äh, keiner in dem Sinne vorausgesehen oder gesagt, ja. dass es genauso wird, wie es jetzt ist und was ich jetzt halt interessant finde, ist, ich sage jetzt mal, für uns als Makler, wir sind ja, ich sage jetzt mal, wir haben ja jetzt kein riesen kapitalintensives Geschäft mhm. in dem Sinne. Wir können ja schon sagen, wir ähm, machen jetzt mehr Vermietungen, wenn wir sehen, ähm, Verkäufe laufen, laufen ein bisschen schleppend, dann vermieten Richtig. wir halt ein paar Büroflächen und kümmern uns eher um Logistikvermietungen, weil wir der Meinung sind, das läuft gut aber jetzt für euch, ihr seid ja Investor, ihr habt ja eine ganz andere Sichtweise Ja, und mhm. ähm, mich würde da jetzt noch interessieren, wie flexibel seid ihr, weil wir sind relativ flexibel als Makler, aber könnt ihr als Investor auch so flexibel sein in so einer kurzen Zeit oder wie schnell kommt ihr ins Umdenken oder ähm, Strategieänderung, ja, weiß ich jetzt nicht.
0: Richtig, ähm, ich glaube, wir haben einen essentiellen Vorteil in der aktuellen Situation und das ist nämlich genau dieses Thema, dass, dass wir ein ich sage mal, wir sind ein geschlossener Kreislauf. Wir wirtschaften mit unserem Geld. Klar, mit Banken, das ist mit unser Kreislauf. Ja. Ähm, und Da gilt es, relativ wenige Leute zu überzeugen, mhm. dass wir uns anpassen müssen. So. Ja. Das heißt, wir können grundsätzlich schnell reagieren. Mhm. Ähm, natürlich ist es für uns kostenintensiv zu reagieren. Wir müssen Prozesse ändern, wir müssen Standards wieder neu schaffen, wir müssen jetzt in neue Märkte reinarbeiten. Ähm, aber das ist alles machbar. Ja. Ich sehe da eher so ein bisschen die sage ich mal, auch die Unternehmen, die viel angepriesen werden, natürlich aus ähm, der, der Uni-Sicht. Ne? Also ich stelle mir jetzt vor, ich bin, äh, ich bin jung, ich komme gerade von der Uni oder ich habe ein, zwei Jahre gearbeitet und mache meinen Wechsel, ne? weil wer ist schon noch an der ersten Stelle, wo er eingestiegen ist. So. Was, ist was ist dem seine Möglichkeit? Und, und da kann ich nur mitgeben, umso größer der Laden, umso mehr ist es ein Tanker. Ja, klar. Ne? Und ein Tanker, der muss Kilometer vom Hafen anfangen, den Rückwärtsgang reinzumachen. Ja. Ähm, und, und dieses Bild könnte nicht näher an der Wahrheit sein, als die Realität. Ja. Wir mit irgendwie 20, 23 Leuten, wir passen zur Not in den Besprechungsraum zusammen rein. Wir sagen, ähm, liebe Mitarbeiter, alle zusammen, ähm, das und das ist aktuell die Situation. Ja. Und wir müssen darauf reagieren und wir schaffen das. Ja. Wir suchen uns die Chancen und das wird jetzt Step 1, 2, 3 benötigen und du holst kurz alle mit und alle sind irgendwie happy, weil sie wissen, was passieren. Das heißt, wir können uns sehr schnell anpassen in der Situation, haben wir auch schon gemacht und an, an jeden anderen, der vor der Situation ist, der muss sich halt auch, weil wir unter, überlegen das auf Unternehmensebene. Mhm. Genauso muss aber auch jeder Mitarbeiter für sich immer überlegen, egal in welcher Situation er ist, ähm, wo, wo geht seine Reise hin. Ja. Der muss genau die gleiche Entscheidung treffen, die ein Unternehmen trifft. Oder er trifft diese Entscheidung genauso wenig, wie es manche Unternehmen treffen. Mhm. Also die meisten steuern um, die meisten versuchen sich anzupassen, die meisten sind dabei. Und, ja. und das ist nochmal wichtig halt für alle aber auch, Mitarbeiter in der Immobilienwirtschaft eben mit umzudenken ja. ähm, und äh, mit versuchen, diesen, wenn es ein Tanker ist, irgendwie den zu drehen.
1: Ja, ja. Und wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, wir haben ja jetzt Zinsen von, ich weiß nicht, im gewerblichen Bereich reden die Banken schon mittlerweile von 5%, oder? Also, also schon, <lacht> da bist du näher dran als ich. Ja. Ähm, was rechnet sich aus deiner Sicht noch? Also wenn ich jetzt als Privatmann mir eine Wohnung kaufen möchte, dann geht es wahrscheinlich schon, wenn ich da irgendwie ein bisschen Eigenkapital mhm. mitbringe. Mhm. Aber du als Investor hast ja eine ganz andere Kalkulation. Mhm. Ähm, und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du eine, eine Rendite erwirtschaften musst, wo siehst du jetzt Chancen? Ja, Weil wir, ja. wir sind ja jetzt gerade in einem Segment unterwegs oder in den letzten Jahren gingen ja die Preise nur nach oben oder Und die Mieteinnahmen sind, wie sie sind. ja Du mhm. kannst vielleicht an der einen oder anderen Stelle anpassen, aber die Faktoren sind ja enorm in die Höhe gegangen. Jetzt haben wir aber die Entwicklung dieses Jahr erlebt, dass die Zinsen enorm gestiegen sind. Dementsprechend ähm, müssen die Faktoren runtergehen, damit es sich für dich als Investor noch lohnt. Genau. Und mich würde jetzt interessieren, aus deiner Sicht, wo siehst du jetzt noch Chancen, weil es mhm. sich noch an der einen oder anderen Stelle rechnet. Und mhm. die andere Frage ist, was rechnet sich gar nicht mehr? <lacht>
0: ähm, ich sag mal, Best Practice für uns irgendwie ist, ähm, Investments als Einzelinvestment zu sehen. Mhm. Nicht auf Portfolioebene zu denken, na ja, hier ein negativer Cashflow kann ja irgendwo anders ausgebessert werden. Ne? In irgendwie einer Krisensituation, wie wir uns befinden. Punkt. Mhm. Ähm, sag ich mal, ein Investment einzeln betrachten, wenn das über die gesamte Laufzeit unterm Strich positiv ist, dann kannst du das Investment tätigen. Mhm. Wenn das auf dem Weg irgendwelche Zukunftsvisionen braucht, dann wäre ich jetzt gerade vorsichtig. Mhm. Nicht, weil ich sage, dass die nicht eintreten, nur weil ich sage, du kannst jetzt versuchen, dich richtig aufzustellen oder du kannst der Letzte sein, der zu hohen Preisen kauft. Ja. Ja, das heißt, was wir machen, ist ganz klar, wir gucken das Investment an und wir sagen, können wir dieses Objekt, was ist der Worst Case? Der Worst Case ist immer unendlich lange halten. Ja kann ich das Objekt unendlich lange halten. Wenn ich das Objekt unendlich lange halten kann, kann ich es kaufen. Mhm. Dann bin ich sicher. So, mhm. Wenn ich sage, okay, das Objekt kann ich nur ein Jahr halten oder zwei Jahre, weil ich lege mich so weit aus dem Fenster. Ich kaufe ein Einzelticket, Klumpenrisiko, das ist vielleicht die Hälfte oder 30 Prozent von meinem Portfolio. Wenn das Ding, wenn da irgendwas schief geht, dann habe ich echt ein Thema. Ja, ja, und dann kann ich das auch nicht mehr retten. Ja. Das heißt, wir gehen rein, Einzelebene, äh, und, und prüfen wirklich nur noch, Einzelinvestment, ohne das auf Portfolioebene, sagen mhm. wir mal, mit rein zu mischen. Und das selektiert natürlich sehr stark. Ja. Ähm, was geht gar nicht mehr? Das ist eine gute Frage. Äh, die Glaskugel habe ich nicht. In unserem Szenario ähm, funktionieren die Sachen nicht mehr, die ähm, sowohl sich von den Faktoren von Tag 1 nicht rechnen, mhm. als auch in der Zukunft sehr viel positive Vision brauchen. Mhm. Also wenn ich jetzt ein Mehrfamilienhaus zum Beispiel ankaufe, mhm. was voll vermietet ist, langfristige Mieter drin, vielleicht in einer schlechten Lage, selbst wenn ich das zu einem gewissen Teil unter Marktwert vielleicht kriege, mhm. so, das, sind, das sind zu viele Knackpunkte, die mir schief gehen können. Ja. Das heißt, ähm, ich kann dir nicht genau eine Antwort geben, was gar nicht mehr geht. Man muss einfach nur viel, viel, viel genauer schauen. Ich denke, in jeder Asset-Klasse geht noch was. Ja. Es geht nur in jeder Asset-Klasse viel weniger Objekte. Ja. Na, es ist dann eins von zehn MFHs, was wirklich funktioniert. Eins ja. von zehn Büros, das wirklich funktioniert. Ja. Und die kann man auch noch halbwegs zu aktuellen Preisen kaufen. Ja. Der ganze Rest muss abgestraft werden.
1: Ja. Das heißt, du siehst jetzt auch, dass die Preise in gewissen Lagen oder gewisse Objekte werden einfach fallen, oder? Genau. Das wäre auch die Konsequenz
0: daraus. Genau. Vielleicht auch wieder aus der Praxis. Ich habe es vorhin während der Küche schon mal ein bisschen gesprochen. Ja. Wir haben zwei Mehrfamilienhäuser. Das eine ist in Stuttgart, ist ein schönes Objekt, ist eine ruhige Lage. Man hat ein bisschen den Garten. Jeder geht ran, hat ein gutes Bauchgefühl. Mehr brauche ich ja. zu dem Ding nicht sagen. Du stehst davor, du denkst, ja, das ist angenehm. Hier könnte ich mir vorstellen zu wohnen. Ja. So. Und dann haben wir ein zweites Objekt. Das ist ein bisschen äh, außerhalb von äh, Stuttgart auch ein Mehrfamilienhaus. Es ist in einer ähm, Lage, die eher ein bisschen an ein Gewerbegebiet angrenzt. Das heißt, mhm. da hat der ein oder andere, kommt da mit dem Bauch nicht mehr so ganz gut zurecht. Ja. Ähm, und dann haben wir da auch einfach einen Mieterklientel, ähm, was aufgrund der Lage, also das, äh, sage ich mal, der der Gemeinde plus die Lage am Gewerbegebiet einfach ein bisschen einfacher ist, aber die brauchen auch einen Wohnraum. Ja, so. Und äh, die zwei Objekte sind gleichzeitig sind einzelne Wohnungen am Markt, die sehr vergleichbar sind. Gleiche Größe, mhm. innen halbwegs gleicher Zustand, Jawohl. Ne, wo du sagen kannst, beides sind um die 90er, Anfang 2000er Baujahre, ja. gleich große Wohnungen, jeweils leer, damit es vergleichbar ist. Ne. In dem einen Objekt kriegen wir noch die gleichen Preise wie vor sechs Monaten. Mhm. Obwohl wir heute, wie du sagst, Richtung 5% Zins gehen. Ja. Im anderen Objekt natürlich nicht. Was ja. heißt natürlich nicht? Weil ähm, wer kann denn jetzt noch kaufen? Die Leute mit Eigenkapital. Klar. Die Leute mit Eigenkapital sind die, die es sich aussuchen können. Schon immer. Ja. Der, der sich's aussuchen kann, der läuft davor und sagt, oh, hier habe ich ein gutes Bauchgefühl und hier, so langer, da kippt es ja. mir so ein bisschen. Ja. Und das wird jetzt extrem abgestraft.
1: Ja, also ist eigentlich die Konsequenz wie immer, guter alter Spruch von Professor Kinatega. Lage. Lage, 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 ne?
0: <lacht> genau. Lage, Lage, Lage. Plus natürlich auch, ähm, es kommen natürlich die ganzen Sachen jetzt dazu. Hast du Durchlauf, also du Durchgangszimmer, hast du keine Balkone, ja. hast mhm. du einen Sanierungsstau, du kannst auch in Stuttgart Lagen mit Problemen haben. Mhm. Ne? Also, ähm, oder, oder Gebäude mit Problemen, du brauchst einfach, wenn du eine Checkliste machst, Mhm. Wo du heißt was würde würd ich mir alles von meiner Immobilie wünschen, in die ich privat einziehe, wenn wir jetzt auf dem Wohnungsmarkt sprechen. So, jetzt gilt es darum, dass du davon 95% abhaken kannst. Mhm. Wenn du nur 55% abhaken kannst, dann musst du das wirklich abstrafen. Jawohl. In den Pricings. Ne? So einfach ist es für jeden Nachvollziehbar. Kann zu seiner Wohnung gehen, wo wohne ich? Wie viele Boxen habe ich abgehakt? Habe ich einen Balkon? Habe ich einen Aufzug? Habe ich das Baujahr, was ich mag? Vielleicht mag ich Altbau, vielleicht mag ich Neubau. Habe ich einen Park in der Nähe? Ne? Also ja. all, alle Sachen kann ich da zusammennehmen und da kann man einfach abhaken und jetzt ja. zählt die Anzahl und nur noch die Top 10, 20 Prozent gewinnen, also da, wo ich 90 Prozent abhaken kann, die gewinnen, der ganze Rest ein Schuh,
2: ja. fliegt
0: ja. weg.
1: Und wie siehst du jetzt die Sanierung im Bestand, weil wir hatten es ja gerade schon erwähnt, ähm, wenn die, ich sage jetzt mal so, wenn die Lage ein bisschen einfacher ist im Gewerbegebiet, ähm, kannst du ja trotzdem im Bestand noch sanieren. Ähm, wird das bezahlt im Vergleich jetzt zu einer, ich sage mal, auch einer ordentlichen Lage in Stuttgart, ruhige Lage und du hast auch ein vergleichbares Objekt? Ähm, glaubst du, es macht Sinn, das jetzt zu machen in der jetzigen Phase?
0: Ich glaube, geh wieder in deine Checkliste. Mhm. Ne? Wenn du es schaffst, durch die Sanierung diese 90% Haken zu setzen, dann ja, wenn du es nicht schaffst, dann nicht mhm. in dem Objekt, was in der schlechten Lage ist, oder was heißt schlecht in einer nicht so guten Lage ist, ähm, mit einem Objekt, was von außen vielleicht auch nicht den allerbesten Eindruck macht, ne? wo du sagst, okay, auf meiner Checkliste sind nur 50 Prozent abgehakt. Wenn du jetzt noch von den 50 auf die 60 kommst, weil du sanierst, dann bist du immer noch nicht bei 90. Mhm. Das heißt, in den Objekten würde ich jetzt nicht umfangreich sanieren. Da ja. kann man trotzdem schauen, dass man da ein bisschen die ähm, ein paar Sachen macht, das heißt nochmal streichen, den Boden verlegen oder so, ja. aber da sprechen wir nicht über Wärmedämmung, ja. da sprechen wir nicht über Entkernen und äh, vollständig, also wirklich vollständig sanieren, da reden wir über Schönheitsmaßnahmen für ein bisschen gutes Bauchgefühl, sanieren und Haken setzen, da wo ich in meiner Checkliste hochkomme. Na, und wenn das Objekt irgendwie schon acht von zehn oder wie viele Punkte ich immer auf meiner Liste habe abhakt und ich dann noch den neunten oder den zehnten abhaken kann durch die Sanierung, ja. dann garantiere ich dir, dass die Nummer Sinn macht.
1: Ja. Und wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, wir haben ja jetzt gerade die ganze Energiepreisthematik, wir haben ja Energiemangel oder Gasmangel in dem Sinne. Ähm, siehst du da auch eine Chance in dem Sinne in der in der Bestandsrevitalisierung, Sanierung? Ich persönlich sehe da echt gute Möglichkeiten, mhm. also was auch Förderungen anbetrifft, ja Luftwasser, Wärmepumpen, ähm, und Photovoltaik aufs Dach und so weiter. Glaubst du nicht, dass es früher oder später die Leute ähm, nicht nur kapieren, sondern auch einsehen, dass man dadurch geringe Nebenkosten hat und einen Wert, wie du es gesagt hast, Werte schaffen, hm. einen Wert schafft und das wiederum im Pricing sich irgendwann widerspiegeln wird? Hm. Oder ist es momentan noch, haben wir momentan noch zu hohe Kaufpreise, dass es dann sich vielleicht rechnet?
0: Ja. Ähm, vielleicht wenn wir die Frage in zwei äh, Teile packen, Status Quo sind die Kaufpreise gerade noch zu hoch, ja. Okay, Punkt. Also die sind einfach, der Markt wird runtergehen aufgrund der Zinsthematik. Das ist Marktwirtschaft, das lässt sich auch auf einer Checkliste, die kann das nicht wegreduzieren. Ähm, ja. weg also der, der Markt muss runtergehen. Jetzt ist es grundsätzlich so, wenn du mir eine Frage stellst, welcher Markt in Zukunft wird Sinn machen, dann gucke ich da immer unter ähm, einem Aspekt runter und zwar, wie viele positive Effekte laufen in den Markt, mhm. ne, die etwas in die Richtung bewegen, wie ich es gerne in meinem Wunschszenario hätte Ja. und wie viele negative rennen dagegen. So. Ja. Und dann ähm, sage ich, wenn sich das die Waage hält, dann ja, dann kannst ich das irgendwie machen. Ja. Aber das wird nicht der Zukunftsmarkt. So, ja. Wenn ganz, ganz viele positive Effekte in eine Richtung gehen und nur ganz wenige Gegenspieler kommen, dann sage ich, das ist dein Zukunftsmarkt. Ja bezogen auf ähm, Wärmedämmung und das ganze Thema. Ne? Welche Effekte haben wir denn gerade? Positiv. Was spricht für eine Wärmedämmung? Hohe Energiekosten. Haken. Wir mhm. haben einfach extrem hohe Energiekosten, spricht für Wärmedämmung. Mhm. So. Ähm, dann die Kosten der Baumaterialien. Das ist gerade eine Zockerfrage. Mhm. Warum? Ich habe gelesen, Thomas Daly, vor ein paar Tagen das erste Mal, dass ähm, die Angebotspreise von GUs runtergehen. Das ist eine Thematik, die sagen wir seit sechs Monaten vorher. Mhm. Alle sagen, Baukosten können nicht sinken. Ich frage dich, warum? Wenn keiner den Parkett mehr verbaut, weil keiner mehr Wohnungen saniert, dann oder, wird der Parkett billiger.
1: Oder wenn halt, äh, wenn es einfach zu wenig Neubau gibt am Ende des Tages, dann haben die GUs wieder äh, genau. nichts zu tun in genau. dem Sinne oder weniger Richtig. zu tun und können dann entsprechend Jedes Mal, wenn du in der Preis Zeitung angehen.
0: liest, Neubau wird abgesagt. Ja. ist es ein Handwerker, der Zeit hat zu sanieren und ein Haufen Material, was nicht verbaut wird. Ja. Heißt für mich ganz klar, Baukosten können runterkommen. So, ja. Ich glaube stark dran, dass, ähm, dass das passieren wird. Okay. So, das heißt, erster Haken, Energiekosten. Ne? Zweiter Haken, Material, Baukosten. Ich glaube, ja. dass die, die Wärmedämmung an sich, das ganze Thema, nicht komplett explodieren wird. Ja. So, dann hast du irgendwelche Förderungen drin. Wie du sagst, irgendwie, wir wollen ja die Energiewende schaffen, es gibt ohne Ende Fördermaßnahmen und ich kann dir garantieren, dass es in Zukunft noch mehr Förderung geben wird, ohne dass ich sie kenne. Ja. Weil ganz klar, wenn ich mir auf die Fahne schreibe, irgendwie Klimaneutralität zu erreichen, geht es, ne, ja, für Deutschland weit gesehen nur durch Subvention. Ja. Und wenn das Wärmedämmung ist, dann wird Wärmedämmung subventioniert werden in der Zukunft. Kann gar nicht anders passieren. Ne? Das ist ganz klassisch. Ich fördere die Elektromobilität, was mache ich? Ich subventioniere dein Elektroauto mit 5.000, 7.000, 10.000 Euro. Ja. Das gleiche passiert mit, wird mit der Dämmung passieren. So, ähm, Das heißt, da habe ich einen Haken dran. Das kann natürlich dann die Materialpreise wieder hochdrücken, weil wenn es subventioniert wird, erhöhe ich die Nachfrage oder so, Weil's aber mal Läder grundsätzlich läuft es ja. gerade in die richtige Richtung rein. Das heißt, ich habe mal mindestens drei große Effekte, die mir da äh, Vollgas reinlaufen. Ja. Von daher sehe ich da durchaus eine Möglichkeit, der Zins der beherrscht den ganzen Markt. Ja. So, ähm, und deswegen von vorhin, ja, es ist aktuell noch zu teuer, Ja. weil das Preisniveau muss sich an den Zins anpassen. Wenn es das getan hat, dann ist aber der Zins wieder ein neutraler Effekt. Nur ja. gerade ist der schlecht. Ja, absolut. Ähm, genau. Also ich sehe da viele Effekte, die gerade positiv ja. reinlaufen. Das ganze Thema braucht noch ein bisschen Zeit. Ja. Zins muss durchgehen. Es müssen noch mehr Neubauten abgesagt werden, es müssen noch mehr Bestandssanierungen abgesagt werden. Das ist alles positiv für den Business Case, ich möchte ähm, energetisch sanieren.
1: Ja. Also kann man eigentlich zusammenfassend schon sagen, dass das ähm, auf jeden Fall eine Chance ist für die Zukunft, oder? Wenn genau. wir dann, wenn wir eine gewisse Preiskorrektur sehen in, in ich sage jetzt mal, gerade im Wohnbereich oder im mhm. Mehrfamilienhausbereich, mhm. wo ihr auch sehr, sehr stark investiert, ähm, ist es schon auch eine enorm, enorme Chance, weil ich, also ich sehe es jetzt nur aus meiner aus meiner Sicht, ich bin jetzt nicht in so vielen Mietwohnungen wie du drin, ich kenne mich <lacht> eher mit, mit Hallen und ja, <lacht> Industrieobjekten ja. aus, aber ich denke halt auch, die Wohnungen, die ich gesehen habe, wenn ich mal auf Wohnungssuche bin, es sind ja schon Wohnungen, die relativ alt auch sind, oder? Mhm. Also mhm. da denkt man sich schon, komm, lieber Eigentümer, nimm doch mal ein paar Euro in die Hand und, ähm, ja, kannst doch mal das Bad weiß herfließen und nicht okay. immer diese beigen äh, ja, 80er-Jahre-Fliesen noch drin Richtig. lassen. Ja, also da kann man ja schon ein bisschen was machen. Ich denke halt, es könnte für die Zukunft eine Nische sein. Ja, wenn du dann sagst, komm, ähm, wir kaufen Mehrfamilienhäuser, wir sanieren die tiptop durch ähm, mit Photovoltaik noch aufs Dach, dann kriegt der Mieter seinen Strom, den der vom mhm. Dach irgendwie erwirtschaftet wird. Du hast nie, niedrige Nebenkosten. Macht ja für mich als Wohnungssuchenden, als Mietinteressenten, genau super spannend und super interessant, bei dir jetzt eine Wohnung zu mieten, wohingegen ich dann jetzt bei einem anderen äh, Vermieter, wo ich vielleicht eine alte Wohnung habe, die aber relativ, klar, Stuttgarter Markt ist sowieso teuer, mhm. ähm, die dann sagen, die wollen dann einen, einen hohen Mietpreis haben, dann gehe ich lieber zu dir, wo ich dann vielleicht zwei Euro mehr bezahle auf einen Quadratmeter, mhm. aber ich weiß, ich habe vielleicht geringere Nebenkosten und ich habe eine schöne neue Wohnung. Ja. Ich denke halt, Richtig. das kann halt schon eine Nische sein, wenn man sich darauf fokussiert, ähm, weil es halt einfach viel alten Bestand gibt. Richtig. Ja. Und von daher denke ich, das ist doch super super interessant, wenn ihr euch dort weiter fokussiert. Ich würde das auf jeden Fall supporten. <lacht> ich gut. muss nur gucken, mit dass es mit ne? den entsprechenden Angeboten zum Pricing passen. Ja, naja, genau. aber ja, die nee, Kalthallen, ich meine, das ist natürlich auch interessant im gewerblichen Bereich. Da passiert auch so langsam ein, ein Umdenken, weil im gewerblichen Bereich ist es ja auch sehr nutzergetrieben, ja, weil mm. du merkst halt, dass die Unternehmen zunehmend jetzt auf dich zukommen und sagen, hey, äh, lieber Makler, ich brauche irgendwie eine Halle, alles schön und gut, aber jetzt sind die großen DAX-Unternehmen, sind auch getrieben ähm, durch die Energiewende und müssen halt auch schauen, dass sie eben nachhaltige Immobilien oder ESG-konforme mm. Immobilien anmieten, mm. ja. Das ist jetzt nicht überall möglich, ja, weil oft Vermieter halt keine Lust drauf haben, irgendwie ihren Bestand ähm, zu sanieren. Aber wir merken, ähm, egal wo wir hinschauen hm. in der Immobilienbranche, das Thema ESG wird hm. immer größer. Wir waren Richtig. ja auch jetzt in den USA im August ja. ähm, und, und du merkst da, die, dieses, dieses ESG-Thema, ähm, die, die Amerikaner haben sich, also die, die sind ich ja mehr. Das würde mich oder weniger, jetzt
0: interessieren, weil. Amerika, ich habe zwei Bilder von, ich habe so Kalifornien, irgendwie alles grün und dann habe ja. ich so diese Südstaaten, Dieseltrucks ja. irgendwie die Viertelmeile fahren, was so gar keinen Sinn macht, ja. irgendwie, das sind so meine zwei Bilder, was, was, sieht die, was macht die Immobilienwirtschaft da?
1: Also Amerika ist ja echt ein faszinierendes Land. Also da ist ja, ich finde es sehr, sehr spannend, wie die dann einfach kontrovers diskutieren. Ja, Da ist ja die ja. Debattenkultur ist ja viel stärker ausgebreitet als jetzt bei uns, was sehr cool ist. Wir waren ja dort auf dieser dieser Commercial Summit, das ist so ein bisschen wie die Expo Real in München, aber wirklich in einem kleineren Maße. Also das ist vielleicht eine, ähm, das war in einem Hotel, da gibt es dann an, an eine Etage, wo dann einzelne ähm, Unternehmen mhm. ihre, ähm, ja, sich präsentiert haben und dann halt ihre Angebote präsentiert haben. Und dann gab es eine, ähm, einen großen Vortragssaal, wo einfach den ganzen Tag gab es dort Vorträge. ja Und da waren ähm, unterschiedliche Akteure. Und die Amerikaner setzen sich jetzt zunehmend eben mit diesem ESG-Thema auseinander, weil sie halt sagen, ähm, eh, ganz klar, energieeffizient. Ja, man muss halt gucken, dass wir nicht so viel Gas, Öl und so weiter verbrauchen. Das heißt es geht zunehmend, man schaut sich zunehmend die Liegenschaften genauer an ja, und sagt dann gut, wie kriegen wir es hin, diese Liegenschaften ähm, energieeffizient zu bauen. Da haben die aber, muss man ehrlicherweise sagen, jetzt noch nicht so, da sind sie glaube ich noch nicht so sehr im Detail jetzt wie wir mit Luftwasser, Wärmepumpen und Photovoltaik und so weiter. Ähm, Öl ist vorhanden, Gas ja, ist vorhanden. Ja, die haben alles da. Ja. Ich glaube, das, das S ist ein bisschen stärker ausgeprägt, also Social bei den Amerikanern. Also wir hatten ähm, gerade Social Housing, war ein Riesenthema in den Staaten, okay. weil sie halt
0: ich auch Ich glaube, ist auch viel mehr gefördert noch, oder? Genau. So Tax Benefits genau. und so was. Haben, so
1: ich weiß nicht, wie genau dieses Programm funktioniert, mhm. aber es ist ein gefördertes Modell. Und ähm, interessant ist halt dadurch, dass Klar, bei den Amerikanern, die haben auch eine andere Kultur wie jetzt bei uns. Ne? In der Hire and Fire, du kannst theoretisch jederzeit rausgeschmissen werden. Ähm, und demnach sind die jetzt gerade, ähm, gibt es viele Leute, die einfach weniger Geld haben, was die Amerikaner mhm. jetzt merken. Klar, die Inflation mhm. war höher, Zinsen sind höher und so weiter. Und ähm, die kümmern sich um dieses Social Housing sehr, sehr stark oder Setzen sie sich damit sehr stark auseinander. Wohin gehen hier in Deutschland, das jetzt noch nicht so ausgeprägt ist?
0: Wir haben ja im Endeffekt eine soziale Absicherung. Ne? Genau. Das heißt, der Staat sorgt dafür, dass ich mir eine Wohnung leisten kann. Ja. Und wahrscheinlich sagen die Amis, okay, der Staat kümmert sich nicht um die Sozialleistung in dem Sinne, dass sie ja. geldtechnisch unterstützen, aber dass sie halt äh, subventionieren, wenn Leute eben billig vermieten. da ne? ist ja im Endeffekt ein bisschen... Anders gedacht einfach. Genau,
1: genau. Also das war, das war schon spannend, ja, dass sie wirklich sich darüber ähm, stärker Gedanken machen als bei uns. Wobei, bei uns mhm. ist ja jetzt in der Diskussion auch in der Politik, ja, wir brauchen mehr Wohnungen, wir haben mhm. sozial gefördert und so weiter. Wobei es bei uns ein bisschen, ähm, ja, jetzt nicht so stark ausgeprägt ist wie in den USA, glaube mhm. ich halt einfach. Weil einfach viele Leute, glaube ich, die Masse halt halt irgendwo, gerade in Metropolregionen, wahrscheinlich ein bisschen weniger zur mhm. Verfügung. Und deswegen wollte ich nur noch mal darauf ähm, hinaus die sind uns da einen Schritt weit voraus was die Zukunftsperspektiven angeht weil die immer sehr nach vorne schauen ja ich denke halt ESG wird Ach, ein riesen bei denen alles, es ne? wird viel schneller gehen das ESG Thema da rauf und runter diskutiert bei uns ja. ist es immer so ja weiß du ja selber wie vor ein Hast zwei Jahren da hat keine ESG Prüfung gemacht nee was mal nur. bei einer dabei auch noch nicht, aber es gibt ja jetzt mittlerweile ESG-DDs, ESG-Due-Diligence.
0: Also ich, ich habe ja auch mit gerade die Exporial, es äh, ist super, ne, wenn, die, wenn die Wirtschaft, die Immobilienwirtschaft sich mal ähm, ohne nur die Hälfte der Wahrheit zu sagen, offen und ehrlich austauschen. Das hat auf der Exporeal für mich stattgefunden. So, Das heißt, alle haben wirklich gesagt, so ein bisschen, hey, du sag mal jetzt ganz ehrlich, wie läuft es gerade? So, und ähm, da haben auch alle gesagt, oder die Dienstleister, mit denen ich gesprochen habe, ohne Ende machen die ESG DDs. Ja. Das einzige Thema ist, es hat noch keiner einen Standard definiert. Es, es gibt keinen genau. Standard und das macht das Ganze schwierig, also für uns auch als Investor. Wir haben uns auch schon angefangen mit ESG zu beschäftigen. Wir müssen aber sagen, man kann, man kann nicht überall Pionier sein. Wie auch. Ja. Das heißt, wir gucken uns halt immer an, okay wo wollen wir wirklich... Pionier sein, reingehen ähm, und wo müssen wir ein bisschen drauf warten, bis wir ähm, mit dem Markt gehen können. Ja. Und im ESG-Thema macht es jetzt für einfach unsere Größenordnung aktuell noch nicht so viel Sinn, wie für die institutionellen Investoren, weil ich weiß, der Privatinvestor, der nachher vielleicht eine Wohnung kauft, der guckt vielleicht auf seine Nebenkostenabrechnung. Aber der guckt nicht drauf, wie meine CO2-Bilanz im Bau war. Hm. Und das wird auch lange nicht passieren. Das muss erstmal bei den Institutionellen ankommen, des die das von oben irgendwann durch den ganzen Markt tragen. Ja. Ähm, das heißt, da haben die aber Standards zu schaffen. Das sehe ich als der ihre Aufgabe, ja, da dem Markt irgendwie einen Standard vorzugeben, an den sich dann andere halten können. Ja,
1: aber ich glaube, es wird kommen. Also wir kommen alle ja, nicht drum rum. Ja, keine drumherum. Chance, das nicht. Die Bundesregierung will ja, dass wir, dass wir irgendwann weg von den fossilen Energiestoffen kommen, was ja auch gut ist, ähm, von daher es wird kommen. Ja? Und was ich jetzt halt gemerkt habe, gerade jetzt ähm, auf der Expo Real, auf der wir jetzt waren, ja, warst du ja auch, oder? Mhm. Vor, vor zwei Wochen. Ähm, mittlerweile ist es wirklich angekommen, wo die Leute sagen, okay, wir müssen uns jetzt Gedanken darüber mhm. machen, ja? vor ein, zwei Jahren ja, ESG, keiner wusste was, ES, ES genau. weiß ich, Soziale, aber G, was G, Governance, ja. keine Ahnung. Ja. Ja, und und deswegen, dann noch Englisch. Ja, und dann Für noch die schwäbische Immobilienwirtschaft.
0: Ach, kann man es nicht Schildes übersetzen? <lacht> <lacht> genau.
1: Also deswegen, ich glaube, das, äh, das ist was, was auf jeden Fall kommen wird und wir müssen uns alle damit auseinandersetzen. Genau. Und ein weiteres, oder vielleicht darauf nochmal zu sprechen zu kommen, ich war jetzt auf, auf zwei, drei Veranstaltungen von größeren institutionellen Investoren. Ähm, die machen sich, oder die gehen jetzt wirklich so tief rein, das war alles Gewerbe, Industrie, Immobilien. Mhm. Die gehen mittlerweile so tief rein in die Geschichte, dass sie sagen, wir müssen sogar schon die Abrechnungen oder die, die Stromverbräuche der Mieter kennen. Wir mhm. wollen wissen, wie viel Wasser verbrauchen die, wie viel, ähm, Heiz, wie viel Heizenergie, wie, wie viel, was verbrauchen die tatsächlich. Und das alles wollen wir monitoren. Und um dann einen ESG-Report am Ende des Jahres für jede genau. Immobilie aufzustellen.
0: Du musst ja auch erstmal einen Standard setzen. Was ist denn ein hoher und was ist ein niedriger Verbrauch, wenn du keinen Verbrauch kennst?
1: Ja. Na, also. Und Aber das ist ja jetzt gerade die Herausforderung, gerade im gewerblichen Bereich. Ja. Wie ist es denn immer gelaufen in der Vergangenheit? Gerade bei uns schwäbischen Investoren, sage ich jetzt naja, mal.
0: Mieter macht alles.
1: Mieter macht alles. Ich will jeden Monat meine Netto-Kaltmiete und zahle mir bitte noch ein paar Euro für Versicherung und Grundsteuer und das war's. So. Jetzt musst du erstmal an die Daten rankommen und wissen, und es ist ja auch wieder von Branche zu Branche unterschiedlich, weil der eine hat eine Produktion, der andere hat nur eine reine Lagerung, ja. hat einen ganz anderen Verbrauch, aber trotzdem wird es, glaube ich, da wiederum Chancen geben für die Zukunft in der ähm, Softwareentwicklung in der Digitalisierung, weil es wird wahrscheinlich irgendwelche Softwareentwickler geben, die sagen, super, ähm, mhm. jetzt machen wir da irgendwie Tools und ähm, können dann alles entsprechend reporten, alles automatisiert, damit sich dann später die Immobilien-Eigentümer mhm. halt viel, viel leichter tun, oder? Mit, mhm. dem, mit der ganzen Abrechnung und auch so. mit den ESG-Reports.
0: An den Privaten muss es häppchenweise fertig rangetragen werden, sonst ja. macht es keinen Sinn. Kein ja. Privater kann sich hinstellen, so, das ist für mich ganz klar die Vorreiterrolle der Institutionellen, der Leute, die richtig äh, Gelder bewegen und, und ja. Märkte schaffen. So, die müssen diesen Markt standardisieren. Da kann, können wir als mittelständischer Investor, ihr als Maklerhaus und der Private, der, sich mal, vielleicht eine Eigentumswohnung kauft, erst recht nicht wirklich was zu beitragen. Ja. Ähm, da ist eben ganz wichtig, dass die Immobilienbranche sich irgendwie äh, austauscht und zwar mhm. offen und ehrlich ne? das ist das, äh, was, was ich äh, in unserem Aufnahmeversuch Nummer 1 äh, ja auch gesagt habe, was ich so cool finde an einem Podcast ja. ne? die Immobilienwirtschaft, die muss sprechen, die muss sich austauschen, nicht jeder ist Einzelkämpfer für sich, ich glaube wenn ja. so die äh, egal, ob wir gerade ein bisschen weggehen von der ähm, Digitalisierung oder nicht Digitalisierung, von der in Internationalisierung ähm, es ist wichtig wir kämpfen nicht alle einen eigenen Kampf. Mhm. So, Wir alle sind irgendwie im gleichen Markt, ja. da ist es irgendwie für jeden was da. Ähm, wir als Markt in Stuttgart sind vielleicht eine Konkurrenz zu München und zu Karlsruhe und vielleicht zu Ulm in Zukunft. Ähm, jetzt können wir sagen, okay, ähm, ich sage jetzt keinem Ulmer, was in Stuttgart funktioniert. So, aber es ist Quatsch, weil wir als Baden-Württemberg und als Bayern sind doch auch in einem deutschen Markt Klar. Und in dem deutschen Markt sind wir einem, ne, ist ein Vergleich zu einem europäischen Markt. so Es gibt Leute, die können sich die Länder in Europa raus, wo sie investieren. Und dann gibt es die, die sich aussuchen, okay, auf welchem Kontinent investiere ich denn? Ja? Ähm, und da müssen wir einfach zusammenhalten. Und das ist das, was, ne, was, was ich auch cool finde, wo man sagt, okay, da muss einfach auch die Stuttgarter Immobilienwirtschaft anfangen, sich auszutauschen mhm. so, und offen miteinander reden und dann zusammen mit Karlsruhe, Ulm, Bayern, Frankfurt, dann deutschlandweit ne, und im Zweifelsfall europaweit. Ja, weil ähm, du musst halt immer schauen, dass du so viele wie möglich Leute voneinander lernen können, mhm. um, voran, um, um diesen Markt halt voranzutreiben. Ne. Ja. Weil der, äh, sage ich äh, ganz klar, wir in Stuttgart haben nichts davon, wenn London ein attraktiverer Markt ist als Stuttgart. Ja. Nur weil wir nicht gegen die aus München verlieren wollten. Macht keinen Sinn. Ja. Macht keinen Sinn. Ja. Ne. Also einzeln Menschen gedacht, klar, ähm, macht es immer Sinn, aber wenn man kurz mal irgendwie einen Schritt zurückgeht, einen zweiten Schritt zurückgeht, sollten wir alle irgendwie uns über die Themen mehr im Markt austauschen.
1: Absolut. Nee, deswegen finde ich das ja ne, ne, ein interessantes Medium. ja, Und ich finde auch, gerade auch wir Jungen weißt, in, der, mhm. in der Immobilienbranche sollten uns noch mehr Gedanken darüber machen, weil wir haben ja noch… 30 Jahre genau. vor uns, ja, <lacht> und ähm, können ja auch aktiv ja. mitgestalten, oder? Und ich denke halt, ähm, wir sollten uns darüber Gedanken machen, weil am Ende es ist es ja auch unsere Zukunft, ja, und unsere, ich sag mal, irgendwann Richtig. wird halt jeder irgendwo in einer Führungsposition sein und da will man sich ja schon ähm, sein Umfeld so gut kreieren, dass es halt auch passt, ja, und deswegen genau. finde ich super wichtig, dass man offen seine Erfahrungen einfach austauscht, ja, ohne jetzt genau muss ja nicht jedes Geheimnis ausplaudern, aber jeder macht ja mehr oder weniger, sitzt im gleichen Boot, oder?
0: Ja. Es ist vollkommen richtig, ne, also vielleicht habe ich ein Geheimnis vor dir, ne, aber wenn ich mal einen Schritt rausdenke, macht keinen Sinn,
1: ja. Ne, nee, Erfahrungsaustausch ist mega, mega ja. wichtig, ja. Vielleicht sollten wir ähm, einen Stammtisch oder so <lacht> oder eine Podiumsdiskussion eröffnen. Ja, also eine Sache, Stuttgart das ist wirklich, also
0: die eine Sache, die ich aus der Exporal mitgenommen habe, ist, da haben die Leute, gut, die haben ein Bier getrunken, mhm. so, äh, die haben einfach vergessen, wer ist Freund, wer ist Feind. Die haben einfach, es war eine gute Atmosphäre, weil ja. alle waren in einem Boot. Ja. Und zwar das Schiff, was gerade in schwierige Gewässer ja. aufbricht. So Und auf einmal, ne, die Leute sind zusammengetrieben, sprechen sie alle ehrlich. Ja. Ich habe mit Bauträgern gesprochen, die haben gesagt, wir bauen weiter, weil wir nichts anderes können. Ja. Wir können nicht einfach aufhören. Ja klar, so. die haben ja auch
1: Mitarbeiter zu beschäftigen und, und so komplett. weiter. Ja.
0: Ja. Ja. Ähm, und all diese Leute haben ganz, ganz offen gesprochen und das war ein super Mehrwert, weil die ganze Immobilienwirtschaft so auf einem Standpunkt war. Ja. So, Ich finde, seit der Seit der Expo mit jedem, den ich spreche, alle sind auf, alle sind auf dem gleichen Punkt für einen Moment. Ja. So und das war davor neun Monate nicht so. Mhm. Im März war jeder auf einem anderen Punkt. Ja klar. Und das einfach nur, weil die Leute ähm, sich austauschen und das hilft dem Markt.
1: Ja absolut, absolut. Ja. Ja. Also hast du es auch so empfunden auf der Expo momentan, dass halt äh, viele ja, sich wieder neu sortieren, oder? Und auch ähm Ihre Erfahrungen offen austauschen. Und ja, ich glaube, das ist, so habe ich es auch im, eben empfunden. Und ich finde auch, es ist super wichtig, dass man halt mhm. sich gegenseitig auch Tipps gibt. ja Oder sagt, hey, ich glaube, dieses Investment würde ich lieber nicht machen. Mhm. Lass mal ein bisschen die Finger davon von der und der erste Klasse. Oder genau. ähm, wenn, dann mach halt nur gute Deals. Also ich glaube, jetzt ist halt wichtig, auch keine Fehler zu machen. Ne?
0: Richtig. ne Also irgendwie Marktangebot und Nachfrage mhm. sind gerade nicht beieinander. Deswegen ja. funktioniert der Markt nicht. Ja. So, Angebot und Nachfrage müssen zueinander finden mhm. und dann kann man wieder kaufen, dann kann man wieder verkaufen, dann können Makler wieder äh, Provision machen, Investoren können wieder ja. mit einem Business Case rechnen. Ähm, das heißt, wir haben alle was davon, wenn Angebot und Nachfrage so schnell wie möglich zusammenkommen. Ja. Und dafür müssen halt Austausch stattfinden. Dafür muss ich als Investor sagen zum Makler, du, ich möchte dir diesen niedrigen Preis nicht reingeben, aber ich muss, bitte mhm. verstehe mich. Mhm. Weil, das ist Punkt 1, das ist Punkt 2, ja. das ist Punkt 3 und da kann ich nichts dran ändern. Ja. So, Der Makler kann diese Information nehmen und wieder vermitteln zwischen mhm. Eigentümer, die verkaufen wollen und Käufer, die noch kaufen wollen. Ne? Dann die ganzen Berater, genau gleiche Funktion. Ja, die müssen halt dann auch gerade beraten ähm, und sagen, ich sehe ähm, die Baukosten, also wenn wir jetzt ein, te ein technisches Gutachten machen, die müssen ja auch Kosten schätzen. Ja. So, dass sie sagen, wie ist denn aktuell der ihre Erfahrung und dann den Projektmanager. muss sagen, okay, wie, wie ist gerade die Auftragslage in den großen Projekten, die die managen, werden die tatsächlich noch umgesetzt? Mhm. Alle haben was davon, ähm, da eben einfach sich auf einen Standpunkt ja. auf die neue Marktsituation so schnell wie möglich einzuspielen. Ja. Egal, wie weh die tut. Ja. Weil jeder wird abwerten.
1: Ja. Gibt aber, wie du sagst, wieder richtig Chancen. Was auch wiederum gut ist für alle Marktteilnehmer. Wir haben ja vorher ein bisschen philosophiert über die alles volkswirtschaftliche äh, Konsequenz daraus aus dieser ich nenne es jetzt mal wir haben ja jetzt mehrere Effekte mehrere Krisen mhm. ja wir haben Krieg in der Ukraine wir haben die, die Zinsen wir haben ähm, Inflation ähm, wir schlittern wahrscheinlich nächstes Jahr in eine Rezession wenn wir ähm, die nach den Nachrichten müssen wir trauen. uns eingestehen
0: wird wahrscheinlich genau. passieren
1: genau was ist? Und da hattest du vorhin einen ganz interessanten Punkt, ähm, den ich gerne aufgreifen möchte. Gerade mhm. was was ähm, für für junge Absolventen angeht, ähm, mhm. die jetzt gerade vor ihrem Karriereweg stehen, mhm. ähm, sich halt einfach wirklich auch Gedanken zu machen, auch mal Jobs anzunehmen, die vielleicht jetzt nicht die Traumjobs sind in dem Sinne, wo man vielleicht aber einfach mhm. Erfahrung sammelt, die ersten Jahre, wo man einfach durch muss, weil es halt vielleicht jetzt auch weniger Jobs gibt, oder?
0: Genau. Ähm. Ich finde da immer, ich habe eine ganz interessante Perspektive. Warum? Weil ich Mitarbeiter und Führungskraft und damit die Unter-, also ich vertrete die Mitarbeiterseite in Unternehmen gleichzeitig wie die Unternehmensseite. Ich krieg ein Gehalt, eine Payroll, so wie jeder andere Mitarbeiter mhm. ne, auch eine Payroll kriegt. Und ähm, gleichzeitig habe ich aber das äh, Vergnügen, mitgestalten zu können, wo dieses Schiff langfährt. Mhm. So, und das ist die Unternehmerseite und auf der Seite sind, sind, äh, werden Kosten getragen und da werden Umsätze erwirtschaftet und dann kommt ein Strich bei drunter ne? und ich habe beide Brillen so. ja. und ich merke da manchmal selber, okay, Person A hat folgende Argumentation, Person B hat folgende Argumentation, ich verstehe beide, ja. aber was ist jetzt die Wahrheit? Ja. Und ähm, genau das, was ich vorhin ange angesprochen hatte auch, ist einfach, es wird jetzt die Situation kommen, dass genauso wie wir nur noch Investments raussuchen, die ein A-Investment sind, die umsetzbar sind, womit wir noch kalkulieren können, stellen der Großteil des Marktes, wenn sie es nicht jetzt schon tun, werden sie es in den nächsten Wochen und Monaten tun, nur noch Mitarbeiter ein, die auch A sind, die sie mhm. wirklich brauchen. So, und es ist jetzt eine Gefahr und eine Chance zugleich, mhm. natürlich. Ähm, wir, wir können alle zusammen, weder die Unternehmer noch die Mitarbeiter, uns auf unsere vier Buchstaben setzen und chillen. Mhm. Na, jetzt ist die äh, Zeit, wo man sagt, okay, man muss Gas geben, man muss schauen, dass was geschafft wird. Ja. Ähm, und man muss sich richtig, äh, man muss richtig reinklotzen. Und das Ganze vielleicht sogar für weniger Ergebnis als davor. Mhm. So, aber einfach wäre ähm, alle träumen ja davon irgendwie in den Markt. Jeder hat schon mal so eine Aktienkurve gesehen. Der Corona-Crash. Jeder kennt den Chart. DAX geht hoch, knallt irgendwie zweistellig runter. Ja. Jeder war in der Situation, hat es mitbekommen. Jetzt guckst du auf den Chart und sagst: Wow, das war ein, okay, stand heute nicht mehr. Ja. Vor, vor sechs Monaten war das ein richtig geiler Einstiegszeitpunkt. Da, als es richtig unten geknallt hat. Ja. So. Aber wer konnte denn da zulangen? Die, die während es gefallen ist, und da sind wir gerade, die, die während es halt richtig Gas geben, die ja. versuchen, ähm, Geld beiseite zu packen, halt irgendwie Cash zu haben, um dann investieren zu können. Ja. Und da kann ich nur so aus Mitarbeitersicht sagen, na jetzt ist auch die Zeit, sich attraktiv für Arbeitgeber zu machen. Jawohl. Weil äh, ganz klar ist, nach der Talfahrt geht es wieder hoch. Aber ich muss schauen, dass ich, wenn ich unten ankomme, bereit für einen Sprint bin und nicht gerade einen Marathon fertig habe. Mhm. So. Bereit für einen Sprint heißt für mich nicht, ich habe gerade gechillt, sondern ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich habe mein Training gemacht, mhm. ne? ich habe hab ein gutes Ergebnis erzielt. Ja. Ne? Nicht ähm, Marathon im Sinne von, ich mache mir ähm, über Monate hinweg nur Sorgen und arbeite deswegen weniger. Und fühle mich dann noch schlecht. Und dann, wenn es losgeht und dann kommen die Arbeitgeber und sagen: Jetzt musst du wieder richtig schaffen, es ist richtig wieder Geschäft da, hast du das Gefühl, du bist gerade völlig überfahren. Ja, ja klar. So, ähm, und das ist viel eine Einstellung, eine Philosophie, eine Mindset-Sache, einfach, ne? es geht gerade runter. Ja. Verstanden, können wir abhaken. Ja. so Also mach deine Hausaufgaben, Mitarbeiter. Ja. Und da spreche ich ne, mich selber an, ja. weil ich Mitarbeiter bin.
1: Ja. Das ist spannend, ja. Ich glaube, Mindset ist ein ganz, ganz gutes Thema. <lacht> nee, weil ich, Für den ganzen Podcast oder drei. mehr, aber man muss ja schon einfach, ähm, man muss ja schon sich eingestehen, dass das vieles ja auch ähm, eine Kopffrage ist, oder? Und man muss ja auch, denke ich, jetzt gerade in der Immobilienbranche ähm, ist es ja nicht so, also ich, wenn ich jetzt gerade uns als Makler jetzt mal hernehme, ähm, wenn du 40 Stunden halt arbeitest, kommst du halt nicht wirklich weit, ja, sondern du musst mhm. halt schon, man muss ja ehrlich sagen, die meisten, die in der Branche sind ja, sind ja schon irgendwie Workaholics, sind ja schon irgendwie, die ja. machen das aus Überzeugung. Also die, ja, die gehen Richtig. halt dann samstags oder sonntags aufs Fußballspiel und treffen sich mit Kunden und es ist halt es gibt auch kein, da, Es gibt keine Preise. Ja, genau. Halt, es, es gibt, gibt nur den, Immobilienwirtschaft. Genau, genau. Und, und, und das ist ja, glaube ich, was, wo man vielen halt erst einmal vermitteln muss, ja, die ähm, auch irgendwo High-Performer werden wollen in der Branche. Mhm. Ich sehe es halt so, dass Früher oder in, in der Babyboomer-Generation, gerade unsere Eltern, ja, da gab es ja schon viele, die immer viel gearbeitet haben und gesagt Weiß haben: Sohn, muss ich die alles meisten, schaffe. Ne, genau.
0: Die ganze Babyboomer-Generation hat viel geschafft. Die musste viel arbeiten, was auch Die hatten
1: Konkurrenz, da war irgendwie, die konnten sich die Jobs nicht so wirklich raussuchen, außer die waren äh, schon in einer gewissen ähm, Hierarchieebene. Ähm, dann ging das schon, aber. Es hat sich ja schon gewandelt, ich sage jetzt mal in dem Sinne, dass mhm. halt klar, ähm, es gab auf einmal viele Jobs. In Deutschland ging es gut, ja, mhm. oder geht es immer noch gut, aber ähm, Leute konnten sich in den letzten zehn Jahren, sage ich jetzt mal, doch den einen oder anderen Job raussuchen, ja. In der
0: Vollkommen, ne? also es wurde gelebt, so du kannst dir deinen Arbeitgeber aussuchen. Ja. Das spricht ja schon Wende.
1: Ja. ja. Und jetzt habe ich schon das Gefühl, dass die Arbeitgeber, Unternehmen werden einfach vorsichtiger. Was ja auch absolut Sinn macht, Müssen. oder? Müssen. Sinn machen. Klar gibt es wiederum ähm, ähm, Profiteure in dem Sinne, wie jetzt, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal die Solarindustrie oder die mhm. PV und Batteriezellen mhm. oder wie auch immer. Aber da sind wir jetzt weniger die Spezialisten drin. Aber in der Immobilienbranche gibt es dann halt wiederum ähm, jetzt halt die Situation, glaube ich, wo die Unternehmen einfach jetzt mal grundsätzlich ein bisschen Konservativer sind ja ein bisschen reservierter, was, was Neueinstellungen angeht und was die Ausrichtung angeht. Das mhm. heißt, es wird nicht mehr so viel eingestellt wie, wie früher. Das Sicher als Konsequenz wiederum, wie sollte sich jetzt der, der Absolvent aus deiner Sicht mhm. ähm, jetzt aufstellen? Ja, ähm, sollte er jetzt äh, in der jetzigen Phase doch noch mal äh, auf ein Work and Travel begeben oder ähm, ähm. was ist da deine Meinung dazu?
0: Genau. Wieder, wieder vielleicht zwei Punkte. So einmal, was du angesprochen hast, ist die Arbeitszeit. Mhm. Ne? Und ähm, dann ganz konkret vielleicht was äh, davon abgelöst, was kann jetzt irgendwie einen Mitarbeiter, egal in welcher Position, egal in welcher Stellung, egal ob Jung, irgendwie seit 10, 15 oder 20 Jahren im Markt irgendwie machen. Ähm, klar ist, ich habe jetzt einen höheren Wettbewerb. Mhm. Das muss ich mir einfach, das ist ein Fakt, Du Den meinst kann jetzt als junger Absolvent, als, als, oder? Wenn du jetzt egal in welcher Position. Ne, jeder Mitarbeiter hat jetzt einen höheren Wettbewerb, weil es mhm. weniger Stellen gibt, wo ich hin kann. Mhm. Das heißt, es bewerben sich mehr Leute auf die gleiche Stelle. Mhm. So. Ähm, das heißt, das, erstmal muss ich das akzeptieren. Das muss ich verstehen. Mhm. So. Dann Schritt zwei. Jetzt kann ich mir Lösungen überlegen. Ich hatte natürlich die Option, die Branche zu wechseln, in eine PV-Branche, in eine Richtung, wo es boomt, gar keine Frage. Wenn ich aber sage, nein, Immobilien ist wirklich auch meine Leidenschaft, ich möchte hier drin bleiben und ich springe nicht aus diesem Boot raus, ja. ähm, dann muss ich halt schauen, dass ich mich fortbilde, ne? dass ich attraktiver bin als meine Mitbewerber und das sind dann ja. die ganzen anderen Arbeitnehmer. Ja. So. Und ähm, das, äh, genau, und das ist wieder das gleiche Szenario. Ich sehe äh, die, die Talfahrt im DAX. Ja. ich muss mich so aufstellen jeder muss verstehen ich muss mich so aufstellen dass ich bereit bin zu sprinten wenn es losgeht mhm. und das mache ich gerade äh, nicht durch sage ich mal nochmal ein halbes semester länger studieren weil es gibt ja gerade keinen job ja sondern das mache ich dadurch dass obwohl es keinen job gibt ich einen finde ja. und glaube mir es gibt jobs
1: absolut absolut ich glaube man muss halt bereit sein ähm, auch die extra meile zu gehen man muss einfach bereit sein ein bisschen, auch mal am Abend ein bisschen länger zu arbeiten. Oder, also jetzt gerade in unserer Branche, oder? Und ich meine, mm. ähm, ich merke ja selber, ähm, ich schicke dann irgendwelche Angebote noch um 20 Uhr raus, kriege um 21 Uhr ein Feedback, mm. ja so von wegen, hey, cooles Objekt und willst besichtigen, wie sieht aus. Du merkst ja, die Leute, mit denen du zu tun hast, sind es ja auch ist, irgendwo Workaholics.
0: Ja? Genau. Es ist einfach, mehr zu arbeiten. Ne? Also jeder kann sich, ich, ich arbeite 40 Stunden die Woche. sind 40-Stunden-Woche, ist der Standard. Arbeite ich 50, leiste ich ein Viertel mehr. Ist so. Ist ganz einfach der Fakt. Ne? Wenn ich ja. sagen will, okay, äh, wenn, wenn ich meine Leistung auf den Wert runter definieren könnte, mhm. dann wäre der bei 50 Stunden einfach gesprochen 25 Prozent höher. Ja. So, das ist durchaus eine Möglichkeit, um sich äh, von, von schon mal viel Konkurrenz abzusetzen. Ja. Und da kann ich halt noch ein paar Sachen dazu machen. Ne? Mhm. Ich, kann, äh, ich kann mich fortbilden. So, ähm, ich kann, ähm, Fortbildung ist inzwischen kostenlos. Online, es gibt zu allem Fortbildungen, komplett ja. kostenlos. Ne? Ähm, das heißt, da kann ich auch äh, vieles noch machen. Ähm, ich kann äh, privat noch nebenher Sachen machen, mich mit Märkten beschäftigen. Ne? Also mhm. wann schaue ich mir die äh, Infos zu der aktuellen Marktsituation an? Sicher nicht während der Arbeitszeit, mhm. sondern während der Freizeit. Das definiere ich für mich noch nicht mal als Arbeit, sondern das ist einfach verstehen, wie sind die Gesamtzusammenhänge. Ja. Ich muss in der Immobilienwirtschaft heute verstehen, was die FED macht ja. und was die EZB macht und warum die das macht und wie lange die das macht. Klar. Dann kann ich eine bessere Entscheidung treffen. Ne? Also ja. auch da habe ich eine Möglichkeit. Ich habe ganz viele Möglichkeiten, ähm, sozusagen dann als Mensch, egal ob Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, nachher ein höheres Produktivität, einen höheren Output, ein höheres Ergebnis zu erzielen. Ja. Ich sage immer ganz bewusst, ich, ich weiß, dass aus Mitarbeitersicht die 50 und 60-Stunden-Woche abschreckt. Mhm. So keiner will hören, dass er 50 Stunden arbeiten muss. Das ist halt irgendwie so in die Leute reingebrannt. Jetzt kann ich sagen, du musst diesen Glaubenssatz ändern. Du musst bereit sein, 50 Stunden zu arbeiten, wenn du sprinten willst, wenn es losgeht. Mhm. So, Tisch einfach zusammen. Ähm, aber wer wem sein Thema das jetzt nicht ist und ich verstehe das auch, dass andere noch, dass andere, andere Ziele noch nebenher haben, ich habe ein Hobby, ähm, Hobby, jemand geht golfen, jemand hat ein Pferd, jemand anderes hat vielleicht schon Familie und Kinder und der muss das auch nebenher machen können. Klar. Und da habe ich immer eine ganz gute Referenz. Ähm, Elon Musk. Elon Musk arbeitet 120 Stunden die Woche. Das denkst du irgendwie, okay, das ist eine Challenge. Mhm. Aber der leitet drei Firmen, die dreimal einen kompletten Markt disruptiv abändern. Mhm. Tesla Elektri äh, Mobilitätswende. Ja. Ein Unternehmen. SpaceX ne, will die Weltbevölkerung retten, indem er den Mars zivilisiert. So, The Boring Company, der hat auch noch Sch Zeit, um einfach irgendwelche Spaßprojekte zu machen. Also abgesehen von dem Tunnelbaum, Flammenwerfer So, <lacht> ähm, ne, drei Unternehmen, wenn du das 120 Stunden durch drei Konzerne teilst, kommt was raus? 40, 40 Stunden. Ja. Heißt für mich, ne, skalieren, Skalieren mhm. tust du nicht von 40 auf 50 Stunden, das tust du, indem du aus den 40 Stunden dreimal so viel Ergebnis oder fünfmal so viel Ergebnis bringst wie andere, mhm. weil Elon Musk schafft in 40 Stunden Tesla zu führen, in 40 Stunden SpaceX zu führen und erreicht in den 40 Stunden mehr als ich in 120 erreichen könnte. Also für mich ist Schritt 1 ganz klar, wenn du mehr arbeitest, kannst du mehr lernen, kannst du mehr erreichen. Mhm. Ne? Schritt 1, ganz einfach, für jeden umsetzbar. Keiner kann sagen, ich kann nicht zwei Stunden extra arbeiten. So, gibt es nicht, kann jeder.
1: Mhm.
0: Zweiter Schritt, hol aus diesen 40, 50 oder egal wie viele Stunden einfach mehr raus.
1: Das wäre das Einfachste. Ist so. Das könnten wir mal unserem Baurechtsamt erzählen. <lacht>
0: ja, gut. Die haben einen sicheren Job, was soll ich sagen. Die, äh, ja, ja, die aber, haben damit nichts zu kämpfen. Ja,
1: aber ich finde das, ich find das schon, schon interessant. Wir haben ja jetzt auch einen. Office in der Schweiz unten und du merkst schon, dass da auch die, die, Produktiv die Produktivität der Arbeit ein bisschen eine andere ist ja, als yep. jetzt in Deutschland, auch was die öffentliche Hand angeht. Ja. Also ich finde das, mhm. find das auch ähm, sehr interessant, wie du da die Unterschiede halt hast. Ja. Und ich glaube halt zum einen hast du die Produktivität mhm. der Arbeit, die du steigern kannst ähm, in, deiner, in deiner Arbeitszeit. Nehmen wir mal jetzt beispielsweise das Baurechtsamt her. Die könnten in ihrer Zeit schon ein bisschen mehr machen, glaube ich. <lacht> Ohne jetzt da zu tief ins Detail zu gehen, aber ähm, du kannst auch viel über Digitalisierung machen am Ende mhm. des Tages, ja, zum Beispiel, also unsere öffentliche Hand ist ja nicht so gut digitalisiert, ja, es gibt andere Länder. Die arbeitet
0: dran, die hat es natürlich auch extrem schwer ja, zu klar. digitalisieren, ne? Gut,
1: wir sind auch ein Land mit 80 Millionen Einwohnern, ist auch nochmal nicht gerade mhm. klein, ja, aber es gibt gute, gute äh, Beispiele, ja. Mhm. Ähm, wie jetzt die ganzen baltischen Länder, da kannst du theoretisch ähm, alles online, äh, eine Baugenehmigung, ja. dir irgendwie online einholen.
0: Aber das führt doch immer zurück zu dem einen Punkt, ne? wenn du dich austauscht, offen und ehrlich, Best Practice, was Klar. funktioniert, Klar. dann kannst du diese Produktivitäten erhöhen. Und wenn du mir sagst, ein Schweizer Unternehmen, die Mitarbeiter sind vielleicht auch produktiver, dann wäre meine Frage jetzt, was machen die anders? Was machen die anders, Helmut?
1: Also ich denke, was was die auf jeden Fall anders machen ähm, oder was ich jetzt gerade mitbekomme an der einen oder anderen Stelle, ähm, das ist vielleicht in Deutschland ein bisschen anders. Die geben den Leuten viel mehr Verantwortung. Habe ich jetzt das Gefühl mhm. zum Beispiel, ja? mhm. wenn du da einen anrufst und sagst, hey, einen Banker zum Beispiel, ich habe das und das Thema, dann wird das erledigt, ja? ohne mhm. zu sagen, wir Deutschen, ja, ich muss jetzt den fragen und den fragen und den äh, ja. Abteilungsleiter, mhm. sondern der hat vielleicht ein bisschen mehr Kompetenzlevel, wo mhm. er sagt, das kann ich erledigen und das kann ich nicht erledigen. Mhm. Ja, ähm, Wie in der öffentlichen Hand in der Schweiz, da wird es viel schneller erledigt ja, als in mhm. Deutschland, wo du halt erst einmal gewisse ja, Wartefristen einhalten musst, da muss mhm. es von irgendjemandem abgesegnet werden und so weiter. Mhm. Ich glaube, das machen die schon einfach besser, ja, wo man halt den Leuten ein bisschen mehr Freiraum gibt, ja, um das selber ist. zu entscheiden zu können. Ja. Ich merke das ja auch ähm, jetzt bei uns in unserem kleinen Unternehmen, ich versuche jetzt schon auch den Leuten mehr Freiraum zu geben und zu sagen, Macht doch einfach mal ja, und entscheid doch selber, bevor ich mm. jede Entscheidung dir abnehmen mm. muss, ja, weil ich habe genug um die Ohren. Mm. Also versuche ich jedem Vertriebler seine ein, eigenen Entscheidungen zu geben und zu sagen, ihr seid für euch selber verantwortlich, Richtig. damit der Umsatz dann kommt am Ende des Tages. Ja, Also ich glaube, das ist vielleicht ein Weg, wo man es ein bisschen verbessern könnte. Ja? Ähm, das wäre so eine Idee, dann finde ich halt auch wichtig, Prozesse, die mhm. einfach klar strukturiert sind. Ja, und auch digital ein bisschen mehr zu machen, weil dann kannst du halt vieles schneller machen, aus meiner Sicht. Ja. Ich finde halt schon, in Deutschland geht, wenn wir jetzt das Thema öffentliche Hand angehen, es dauert alles ein bisschen zu lang. Ja, und die mhm. haben einfach zu wenig Manpower für das, was sie abwickeln wollen. Nehmen wir mal das Baurechtsamt. Ja. Du willst jetzt eine Aufstockung machen oder du willst ein, deinen B-Plan ändern. Wie lange dauert das? Drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre? Das ist unser eine Ansatz Ewigkeit.
0: Ist, genau, und das ist halt immer die Frage, ähm, da muss sich im Markt was tun. Und wir als Unternehmen können da in unserer Größe nichts dran ändern. So, wenn wir an unserem Tagesgeschäft arbeiten. Also ich kann nicht zum Baurechtsamt gehen und denen sagen, bitte digitalisiert eure Prozesse. Ähm, ich sage dir, wie wir es machen, wir sehen das als extrem Engpass an. Baurechtsamt. Mhm. Ähm, und unsere Entscheidungen, unsere Checkliste am Anfang beinhaltet dann eben, habe ich eine unbekannte Doppelpunkt Baurechtsamt. Mhm. Weil wir sehen das komplett als Unbekannte an. Ne? Mhm. Ob du, sechs Monate, neun Monate, zwölf Monate, ne? ein Baurechtsamt, da haben auch mal drei Mitarbeiter Corona. Klar. Die können da gar nichts für. Ich weiß aber heute schon, dass ich damit nicht planen kann. Ne? Das Thema ähm, Verantwortung übergeben und Prozesse schaffen, ähm, bin ich voll bei dir. Ne, weil ich selber bei, bei mir merke, das ist jetzt bei anderen vielleicht auch anders, mit Verantwortung kannst du einfach schneller mehr vorantreiben. Klar. Auf der anderen Seite kannst du aber nicht jedem ein leeres Blatt Papier hinlegen, Prozess, und ja. sagen, überleg dir alles neu. Weil der Mitarbeiter, der sich alles neu überlegen soll, das ist wer? Der Unternehmer. Genau.
1: Nee, absolut, da bin ich schon bei dir. Ja, Aber ich denke, klar, wie du sagst, vielleicht ist die Lösung in einem vordefinierten Rahmen einfach vernünftig Verantwortungen abzugeben ja, an die Leute, genau. damit man nicht alles immer ewig abstimmen muss mit dem Geschäftsführer oder wie auch immer. Das ist vielleicht eine, eine gute Lösung. Ja. Naja, Gary, das freut mich auf jeden Fall, dass wir hier so spannend diskutieren. <lacht> <lacht> wie ist denn dein Ausblick für die Zukunft? Was würdest du sehen, wo, wo siehst du euer Unternehmen, wo siehst du dich in einem Jahr oder in drei Jahren ähm, wie geht's weiter?
0: Ja, ähm, also ich, ich Ausblick ist gerade einfach schwieriger. Ne? Das ja. ist irgendwie man kann gerade nur auf Sicht fahren. Also man, ja. man kann gerade eigen oder ich traue mich nur zu sagen, was ich gerade dafür tue, ja. dass ich was auch immer kommt, ja. die Unbekannte ja. bestmöglich aufgestellt bin. Ja. Und bei mir ist es gerade wirklich jeden Tag anderthalb Stunden Fortbildung, mhm. jeden Tag. Okay, cool. Morgens vor der Arbeit mhm. und dann der wichtigste Part umsetzen.
2: Ja, ne? machen. Es, ja.
0: es bringt gar nichts. Die, die, die größte Währung von heute ist Aufmerksamkeit. Mhm. Du guckst dir 100 kostenlose YouTube-Videos an. Es, ich, kann, ich kann fünf Leute nennen, die 100% wahren Unternehmer-Content bringen. Mhm. Nur weil ich das anschaue, ja. passiert nichts. so Das ja. heißt, anderthalb Stunden Fortbilden mhm. pro Tag plus sofort umsetzen. Gibt so eine 72-Stunden-Regel. Ne? Mhm. Alles, was ich irgendwie anschaue, will ich in 72 Stunden angestoßen haben oder ich streiche es wieder. Mhm. Weil wenn ich es nicht hinkriege, das in 72 Stunden anzustoßen, dann sammelt sich das auf meiner To-Do-List, ja. die irgendwann Staub sammelt und ja. dann doch weggeschmissen wird, nachdem ja. ich 300 Mal drüber gelegt habe. Das heißt, jeden Morgen, jeden Tag anschauen, was kann ich verbessern, was macht wer anderes anders. Ja. Abchecken funktioniert es natürlich im eigenen Kontext, im eigenen Rahmen, und sofort gucken, okay, und was was kann ich tun? Was kann ich machen? Ja. Ich, was kann ich anhören? Wo kann ich brainstormen? Wo kann ich überlegen? Wo kann ich was umsetzen? Ja. Und das jeden Tag. Und das ist mein Weg zu schauen, dass wenn wenn wir den Boden finden, dass ich irgendwie bereit bin zu sprinten. Ja. so Wo die Nummer hinläuft, wo der Boden kommt, das wäre Blick in die Glaskugel. Das wäre ein Blick in die Glaskugel.
1: <lacht> nee, absolut. Nee, ich ja. finde es auch wichtig, dass man auf jeden Fall einfach umsetzt. Ja, ich, ich vermisse das so ein bisschen. Ähm, Gerade jetzt bei, ich merke das nee, gut, bei den unseren Praktikanten, Werkstudenten, ja, versuche ich schon zu gucken, dass man, dass man die Leute auch machen lässt. Ja, das glaube das ist auch wichtig. Mhm. Ja, ähm, Gerade im Job. Aber für einen persönlich ist es schon, ähm, ich glaube, sehr essentiell. Ja, einfach machen, umsetzen, ähm, manchmal auch mal auf die Nase fallen. Ja, und dann glaub, wieder aufstehen. Komplett dazu. Ja, aufstehen und weitermachen. Ja, und dann, mhm. ich glaube, so wächst du auch und ich glaube, das ist auch wichtig für die Persönlichkeit, ja, dass man dann einfach ja, in, die, in die nächste Stufe einfach kommt und nicht einfach stehen bleibt, ja, weil die Immobilienwirtschaft dreht sich weiter, ja. Und ja. wie wir es vorhin gesagt haben, aus jeder Krise gibt es auch wieder Chancen und von daher, ich sehe da schon auch ähm, optimistisch rein, weil ich denke auch, ähm, ja, wir müssen ja alle noch irgendwie was zu tun haben und in den nächsten genau 30 unsere Jahren. Unsere
0: Generation oder? ist ja die, ähm, die von dem, was sie jetzt schafft, noch, noch lange irgendwie von, von leben wird oder noch lange dran arbeiten wird. Ja. Also ich denke, wenn wenn irgendwer, dann wir, ich sehe gerade die Verantwortung nicht bei denen, die schon 30 Jahre arbeiten, ne? ja. die noch 10 Jahre haben, bis in Rente gehen, wa was sollen die langfristig jetzt noch denken? Das verstehe ich auch. Die sollen ja. irgendwann in Ruhestand gehen, aber da müssen halt wir Jungen müssen nachkommen, meinst du genau. jetzt, oder? Also wir müssen uns aus Schecksal jetzt selber, ne? wir können uns ja. nicht ausruhen auf ja. den Wohlstand der Generation, die mal war. Ja. ja. Wir, wir sind eben dran, das zu entscheiden.
1: Absolut. Also eigentlich Appell an unsere jungen äh, Marktteilnehmer, <lacht> Kommt zum Podcast. <lacht> lass, uns ja. nee, lass uns diskutieren. Nee, ich finde das richtig. Lasst uns diskutieren, lasst uns brainstormen, lass uns nach vorne gucken, Chancen erkennen. Ja, ja. und ich denke, wenn man miteinander spricht, dann gibt es Chancen, dann ja. Dann haben und alle was von. Dann haben alle was von. Und von daher, ich glaube, das ist der richtige Weg, ja. ja. Von daher, ich denke, damit würde ich es auch gerne, wenn du gerne. außer du hast noch äh, nein, weitere nein, Punkte. Wird. Ich denke, wir haben echt ähm, jetzt anderthalb Stunden hinter uns, hey, das ging relativ <lacht> flott. Also ich Danke dir wirklich herzlich für deinen Besuch, für den Podcast, Gerne. hat sehr Spaß
0: gemacht. Du danke, dass ihr das Ganze, sag ich mal, auch Geld in die Hand nehmt, ja. ne? weil das ist natürlich eine Sache, wo, wo, wo ihr auch dazu beitragt, ja. ähm, Markt zu bilden, ja. weil äh, ganz klar ist, äh, hier hält keiner einen Sponsor gerade irgendwie in die Kamera, nee. aber ich sehe die Kameras. Ja, das ist ne? ähm, ein da daher ja, Drei <lacht> Stück
1: hier parallel. <lacht> genau, und, nee,
0: und von daher, genau, vielen Dank. Deswegen ist es wirklich, ich, ich, äh, ich finde es wirklich gut und richtig, ne, dass das dir. angegangen wird. Ähm, und von daher äh, hat es mich sehr gefreut, dass ihr es macht, ich äh, hier sein kann.
1: Ja, super. Freut uns sehr, also hier auf Mediateam, gell? an äh, unser Mediateam, die hier alles möglich gemacht haben mit den Scheinwerfern ne? und unser kleines Studio hier bei Behellen. Also von daher. Um, vielen, vielen Dank. Lass uns positiv in die Zukunft blicken und äh, damit würde ich sagen, noch einen schönen Abend allerseits.